0: Kello on kaksi minuuttia yli 18. Ja tässä ääntelee yksi tämän illan pääosan esittäjistä. Se on Lehtopöllö. Tervetuloa Luonto-Suomen pöllöiltaan. Matti Yrönnä studiossa ja totta kai myös Ylen armoitettu luontamies Asko Hautaa. Hyvää iltaa vaan kaikille.
1: Tänään no. ollaan mielenkiintoisen aiheen parissa.
0: Linnusta ehkä kaikkein mystisin. Eh, se on ihan tavalla. varma juttu. Ja
1: se johtuu myös siitä, että Näitä pääsee harvemmin näkemään, että tämä ääni, lehtopöllön ääni, mikä tässä taustalla soi, niin se on aika tuttu monelle.
0: Se on tuttu muun muassa elokuvista, sitä käytetään Kyllä. aika paljon. Mutta pöllöjen äänet helmikuisessa yössä, ne ovat varma merkki myös tulevasta kevästä. Vai onko, voiko kevät alkaa, jos talvia ei ole tullut? Muun muassa tätä pohtivat meteorologit parhaillaankin Suomen maassa. Tervetuloa Luonton-Suomen pöllöiltaan myös lintututkija Pertti Koskimies. Kiitos. Ja täällä studiossa on Pauli Aalto Setälä.
1: Onko tämä nyt sitten Pöllöillan pyöräpöytä?
2: Tämä on nyt juuri sitä. Tämä on suuri kunnia olla täällä vieressä studiossa.
1: Mutta sä oot vuosien varrella tehnyt paljon pöllöhavaintoja. Kerros nyt ensin näistä.
2: Mä, mä asun saaristossa Rymättylässä, jossa on tällaista vanhaa metsää. Ja tota, siellä, siellä on nähnyt paljon pöllöä. Itse asiassa näytinkin kuvaa tuossa, että on nähnyt myöskin helmipöllön. Mahdollisesti helmipöllön munan 3. tammikuuta, joka on aika aikaisin kai.
1: Niin se oli helmipöllö nimenomaan. Joo,
2: niin. Ja, ja sillä alueella on, on, on pöllöjä ja tikkoja paljon. Siellä on paljon tällaisia vanhoja keloja ja, ja tämmöistä niin kuin luonnonmetsää. Niin, ja siellä, on, siellä on paljon lintuhavaintoja muutenkin.
1: No kuinkas... Usein sä pääset näkemään niitä pöllöjä. Tuossa mä äsken harvoin. sanoin, että niin. useimmiten se havainto tehdään kuulemalla.
2: Kyllä se näin on, että useimmiten kuulemalla. Että ainoa kerta, kun on nähnyt huuhkajan, on Helsingissä Aleksis kadulla. Jossa, jossa huuhkaja ensin päin ikkunaa ja vähän aikaa toikkeroi siinä kadulla, kunnes sitten lähti taas lentoon.
1: Joo, se oli aika kuuluisa pölly silloin. Kyllä. Mutta onko se nyt niin, että huuhkajat on mennyt saariston puolelle? Mitä sä sanot?
3: Saaristossahan huuhkajan pääkanta tai tässä rannikkoalueella on, on ollut ennen jo näitä sitihuuhkaja-aikojakin, eli mitä täällä Helsingissä just, mitä Paulkin tarkoitti, että kun täällä kaupungissa tosiaan oli, onhan se tietyllä tavalla hassua, että, että helsinkiläisistäkin varmasti suurin osa, jos ne ajattelee, mitä pöllejä ne on nähnyt, niin on nähnyt huuhkajan, joka kuitenkin on aika harvinainen lintu Suomessa, että silloin parhaassa aikaakin pari tuhatta paria koko maassa, ja nyt on tuhat kunta tai vähän päälle. Tällä hetkellä, mutta tämmöiset kallioiset maastot, koska se jyrkillä kallioilla mieluiten pesiin, mitä on just rannikkoseudulla ja saaristossa, ja monipuolista ravintoa, että siellä on rantalintuja, vesilintuja ja, ja, ja sitten pikkunisäkkäitä, niin niillä huuhkoja ja pärjää.
2: Pitääkö se muuten paikkansa? Mä varoitettu, että kun siellä on paljon koloja, jotenkin se meni koputtelemaan, että pöllötutkijan tuntee siitä, että toista silmää ei enää ole. Ja tulee viirupöllö diskaan, että niin heilahtaa.
3: Suomessa tämmöisiä tapauksia tunnetaan muutamia, ja sitten on, on siis maalikoilla, jotka on menettäneet näkönsä, ja on joitain pöllötutkiota, joilla on ollut millien päässä se se kynsien iskemä, että ei siinä mitään leikkimistä ole. Se koskee muutamia lajeja, nimenomaan viirupöllöä, sen, sen pohjoisen sukulaista Lapin pöllöä, mutta jotkut lehtopöllötkin ö, on pesällä aggressiivisia, Ker- että voi käydä kiinni.
1: Niin, kerros Pertti, miten rengastajat menee sinne pesälle? No
3: aikanaan silloin, kun minäkin nuorena näitä rengastin 70-luvulla, niin Panttiin esimerkiksi ämpäripäähän ja siihen sitten luovia ämpäriä ja siihen silmäreijät ja viirupölle kun iskee niin hän pyörii päässä ja ne silmäreijät on tuolla niskan puolella ja aivan kelvoton juttu ja sehän oli kelvotonta myös sen tähden, että ei tämmöistä mitään kovaa voi, ettei pöllön, pöllön kynnet siihen iskeniikoja vaurioidu. Että sitten ruvettiin karvalakki päässä ja oli, oli erilaisia tämmöisiä käyttämiä laseja kunnes sitten ja kehitys kehittyy. Että Tämmöisiä pehmustettuja kypäriä, jos on visiiri niin. ja paksu talvitakki päällä, missä sitten hikoillaan. Ja tota, muistan, kun 77 Puumalassa tuolla Saimaansaaristossa, niin ja toveri löyti kesämäkkisen lähdetä Lapinpölle, niin suorastaan olisi uskonut silloin 70-luvulla. Se oli hirveän harvinainen ja heti inkas, että se on varmasti lapinpölyä lähdettiin sinne. Ja poikaset oli jo, jo maastossa pari kappaletta just lähteneet, ne lähtee lentokyvyttäminen, ja joku oli siellä puussa, ja lähden kiipeämään sinne. Ja ei meillä ollut mitään suojavarusteita muita, mutta sitten tämä kaveri mulle mulle takkia ja se, se hyökkäsi se niin kuin veni hupun päähän ja se on niin kuin halolla iskettäisiin päähän. Se isku on niin kuin voimakkuudelta ja erittäin terävät kynnet, niin se oli entinen sadetakki. Pahoittelin sitä hänelle että, tota, ja korvasin sitten kyllä, koska tota, se, se sadetakki hajosi siinä ja naarmuja oli toki kaikkialla. Ei niin, ei todellakaan pidä menetellä, että pitää olla hyvin suojautunut. Siinä ei ole mitään leikkimistä. Kaikki ne ei hyökkää, mutta osa
1: hyökkää. Ja yleensä kaksi henkilöä on tässä tilanteessa mukana, se toinen kyllä, varoittaa, kyllä. että koht tulee isku.
3: Joo, löysin, löysin tässä on erittäin vähän, missä asun niin erittäin vähän viirupöllejä, yksi-kaksi pariskuntaa ja tota, aivan meidän läheltä kävelymatkan päästä löysin pari vuotta sitten pesä ja niin himotti lähteä sinne, tota, sitä rengastamaan oksattomassa koivussa, 6-7 metrissä tolppakengillä nousin siihen ja oli talvitakin päällä ja, ja vedin niin kuin, huppua päähän ja tota, se oli aivan karmea kokemus, siis se oli aivan tyhmää, mutta ei ollut ketään sopivaa kaveria sinne. Ja se mätki minua ihan mennen tulleen ja korva oli veressä, kun se huppu siitä sitten luisti kuitenkin. Ja no sitten kun olin siellä puussa käynyt, niin sen jälkeen viritin verkoja ja sain sen naarankin kiinni. Mutta se olisi pitänyt ensin saada kiinni, koska se on nimenomaan se naaras, joka puolustaa. Koiras huutaa siellä metsässä rohkaisuhuuteen esimerkiksi viirupölöllä, mutta se ei tule päälle.
1: Mutta nyt päästään tähän Paulin avaamaan... Aiheeseen eli varhaiseen pesintään. Mikä on mahdollisuus Helmipöllöllä, jos homma on käynnistynyt jo?
3: Kyllä se Tässä vaiheessa ja
1: viikkoja taaksepäin. E,
3: varsinkin täällä lounais-Suomessa ja, ja täällä eteläisimmäisessä Suomessa, ja onhan nyt Pohjanmaallakin kai tälläkin hetkellä ihan lumetonta, niin periaatteessa myyrien pyydystäminen on, on helpompaakin, kun ne eivät pysty piileskele siellä lumen alla. Et se on täysin siitä ravintotilanteesta riippuvainen. Niin Helmipöllö on ihan ehdoton myyräspesialisti ja nimenomaan metsämyyriä metsäympäristössä tiheissäkin kuusi metsissä saalistaa. Istuksi matalalla metri kaksi ja odottelee, että vikinää kuuluu ja paikallistaa sen kuulolla siitä ja iskeekin pois. Se on täysin kiinni siitä nyt, että onko siellä sitten ruokaa tarpeeksi. Ei tämä tämmöisenä talvena tai ajankohtaa ei ole.
2: Mutta eikö myyrätkin tarvitse sen lumensuojan? Ta,
3: siis nimenomaan se, että he, myyrälle on periaatteessa hyödyksi, että lunta olisi paitsi näiltä saalistajilta parempi turva, niin myös pakkasilta. Et siellähän on noin nollassa siellä maan pinnassa, kuin on 30-50 senttiä lunta päällä. Otolliset olosuhteet, niillä on ruoka siellä ja ne ei paljon sieltä nousekaan. Mutta kun täällä on nyt ollut marraskuusta asti, ainakin tässä Etelärannikolla, jos ei ole plus neljää ollut, niin on ollut plus 6 tai plus viisi tai jotain, niin tota, niillä ei ole mitään ongelmia myyrilläkään on siinä sen pakkasen tähde ollut. Että, mutta myyrillä on nämä kolme vuotiset sykliset kannanvaihtelut ja koko maassa nyt on aika kehnomyyrätilanne. Ehkä joillain suppeimmilla alueilla voi olla enemmän ja, ja tosiaan niin lähes kaikilla pöllöillä niin se pesintä on täysin naimisissa sen kai, että onko niitä myyriä. Mutta tämä, että, että siellä on niinku aloitettu jo pesintä, niin se viittaa siihen, että täytyy siellä, siellä ruokaa olla. ettei ei ne helmipöllöhärääkoi niin, että sehän vaihtaa asuinpaikkaa. Naaras nimenomaan, koiraat pysyvät paikallaan, vahtii sitä pesäpaikkaa. Mutta tota, naaraat huitelee ihan sen mukaan, että mistä ne voisi löytää myyriä.
2: Niin tässä, kun mä löysin sen yhden yksittäisen munan pesän juurelta, niin se pesä oli hylätty. Joo. joo. Et siinä oli vaihdettu sitten pesä ja muna oli päätynyt joo. siihen.
3: Ja tällaisia, tämmöisenä talvena kyllä se voi olla, että se on nimenomaan tämä talvikin. Vaikka linnuilla siis valon määrä on se, joka ratkaisee. Muutenhan linnut talvarinsa, kun tämmöinen talvi tulisi, niin johon ne olisi aloittanut pesimarraskuussa tai jotain, että sehän olisi tuhoon tuomittu. Ei he kalenteria katsoa. Ei kalenteria katso, eikä ne katso lämpötilaa, eikä sitä, että onko lunta vai ei. Että miljoonia vuosia etiluontoa on rakentanut paljon paremman tahdistime ja se on tämä valon määrä. Mutta että lämpötilallakin on jonkunlaista tämmöistä innostavaa vaikutusta Mistä on esimerkki tämä yksi mustarastas, mistä nyt täälläkin studiossa on viikko sitten? Lentopoikaseksi se aikaiseksi. Joo, se on, se on täysin poikkeuksellista. On. Se, on, se on ihmeellistä.
1: Onko sulla havaintoja, Pauli, näistä myyristä? Normaalisti talvikelillä nä- näkee jälkiä, mutta jos ajat autolla pimeässä ja käy siellä vilistystiellä, niin silloin tietää, että on hyvä myyrävuosi. No se al- Onko sellaista havaintoa?
2: No. Uskaltaisin sanoa, että ei ole hyvä myydä vuosi tuolla alueella. No. Enemmän havaintoja on ollut aiemmin, mutta tietysti niitä on vähän vaikeampi seurata, kun ne on jälkiä lumella, mutta, mutta sanoisin, että ei välttämättä ole hyviä heitä Joo. tarjolla.
3: Täällä etelä esimerkiksi Suomessa Pöllölle on se sillä tavalla vähän paremmat olot, kun mennään jo Keski-Suomi tai pohjois täällä on metsähiiriä aika paljon paikotelle ja hän ei tällaisia kannanvaihteluita ole, että metsähiirtä on nyt suunnilleen tuohon Vaasa-Joensuun linjalle niin kuin pohjoisessa. Että et sen eteläpuolella on, että se on semmoinen sopiva ravinto kanssa, että myyrät on pääravintoon, mutta nämä hiiret ja, ja, ja sitten päästäisetkin jossain määrin. Et nyt päästäiset, että nyt päästäisetkään ei oikein voi olla, olla piilossa niitä
0: vipeltään maanpinnallakin, kun on tämmöinen lumeton alue täällä tilassa.
2: No se on hyvä, että on muuta tarjolla on sitten ruokapöydässä.
0: Muistutetaan tässä vaiheessa, että päästäkseen kysymään, ei tarvitse tehdä kuin Paulia tulla tänne paikan päälle, vaan myös hän saa sitä puhelinlaskuissa. Mutta puhelinnumero toimii 020317600. Pöllökysymyksiä, pöllöhavaintoja ylipäätään tästä lintujen keväästä, mutta pöllöihin keskittyen tänään. Storiossa vastaamassa siis lintututkija Pertti Koskimies ja toimittaja Asko Hautaho. Minä olen Matti Lunen ja tämä on Luonto Suomen pöllöilta.
1: Joo, toi on erikoinen juttu tämä Myyrä, kantojen vaihtelu. Ja siinä saattaa olla aika jyrkkiäkin rajoja sitten, Suomen, ky- Suomen ky- ky- kyllä voi maaperällä olla. mennään paikasta Joo. toiseen.
3: Joo, monena vuonna on tämmöisiä tilanteita, että, että saattaa olla jossain pitäjässä hyvinkin vahvasti ja, ja sitten taas toisaalla ei ole, että tuolla omilla... Lapsuuden ja nuoruudeseudulla, muistan, että, että hyvin usein oli esimerkiksi Lappeenrannan joutsenon, siellä Konnosuon peltoaukeilla, missä nuorena paljon rengastin pöllöjä ja muita ja tutkinkin tätä niin Sitten kun mennään vuoksen yli sinne, sinne tota Imatran toiselle puolelle, lähdetään kohti Parikkalaan, niin, niin vaikka oli hyvä myydä vuosi siinä vuoksen länsipuolella, niitä itäpuolella saattoi olla ihan huonoja. Ja keskimäärinkin oli paljon huonommat siellä kuin tässä länsipuolella. Siinä on alueellista vaihtelua kyllä niissä, niissä huippujen, paitsi ajo- myös siinä, että kuinka voimakkaaksi
1: ne voi tulla. Kiitoksia, Pauli, vierailusta. Mukavaa, että
0: pääsit tähänkin studioon. Kiitos. 020317600, se on pöllöillän numero, ja meillä on itse illan ensimmäinen puhelu täällä. Olli, hyvää iltaa. Ilta iltaa. Ja sinä katselit siellä
1: Kuusamossa pöllöjen menoa. Minkälaisia havaintoja sinulla on nyt alkuvuodesta, että Millainen pöllövuosi siellä on?
4: No, oikeastaan voisi lähteä joulusta liikkeelle. Tuossa oli ensimmäistä helminpöllöä kahdessa paikkaan on, on puputtanut jo silloin. Ja, tota, ja ennen kuin osa on tietysti se, että tota, on aika leutoa. Meillä on ollut viisi plussakeliä plus kahdesta, jopa plus kolmeen nyt sen jälkeen. Ja jälkeen että se näkee aika hyvin, niin kuten Pertti äsken sanoi, niin... Tota, meillä näkyy paikoteille ja mikä itse on myöillettänyt, niin kun mennään tuonne Kotkakouliin monesti Aamuhammerissä kuvaamaan, kun tienpenkalla on puolitoista melkeisiä lunta, ei toki niin syvää, mutta on aura heittänyt, niin myyriä meni tiellä silloin tällainen kiipeäistä penkkaa pitkin yrittää mennä ylöspäin.
1: Ja heikon, heikolla tuloksella niin.
4: No itse asiassa olin kuvaamassa yhtä, näin tämmöisen tilanteen viikossa, yritin kuvata, niin kyllä se porautu, olisiko tulee panikki, kun tulee ihminen lähelle kameran katta autossa, oli, niin tota, kyllä se porautuisi tällä hetkellä, ei se jää <laughs> tietenkään ollut, että sinne. ja itse asiassa jäi ihan muuten kyhjöttömään, on ikään kuin, se, niin kuin pikkupoteron siihen.
1: Mutta ihan kohtuulliselta näyttää siis meno siellä.
4: No joo, niin kuin sanoin, Helmi on varmaan toistakymmentä puhutusavantoa, ja tuota... Lapinpölyäkin on nähty tässä tiirastotarkistossa äsken niin kymmenkunta vuodenvaihteen jälkeen. Näyttää siltä, on yksi tämmöinen oikein kuin kesykiyksellä. Porukat ovat kuvaamassa itse tosiaan paikalla käynyt ollenkaan. Että, kuulemma yksi koo, 2 kaksi koo, eli viime vuoden poikaneen, että ihan tulee syömään isottua ja Porukat kun mä heittelee niitä siellä.
1: Pertti, miten Lapinpöllöt liikkuu Suomessa? Meneekö täältä alempaa? ylöspäin pöllöt, jos siellä on ravintoa?
3: No Lapin on vähän niinku vaelluspöllön ja, ja paikalla olevan pöllön jossain määrin välimuoto, että siitä tiedetään tapauksia, että saattaa olla samoissa. Se on tämmöinen korpikuusikoiden pesiä, että vaikka näin talviaikaa, just niin kuin Ollekin sanoi, ne, ne saattaa tulla tämmöisen pakettipellon laitaa ja olla siellä viikko siellä on jotain peltomyyriä, joka on itse asiassa sen pääravintoa, niin, niin kesäksi ne häipyy hyvinkin tiheisiin synkkiin metsiin ja, ja, ja saattaa sama pari pesiä useita vuosia niin kuin paikallaan, mutta sitten kun se kanta menee tietyn rajan alapuolelle, niin kyllä ne osaa kaikki okay. myös lähteä. Siis satojen kilometrien vaelteluja silläkin tunnetaan yli 500 kilometrin siis eri suuntiin. Täältä menee Ruotsiin ja Ruotsista tulee tänne ja Venäjälle varmaan menee ja sieltä tulee, mutta siinä se rengastustoiminta on tuossa itärajan yli tai siellä itärajan takana niin pientä, että siitä meillä on vähemmän tietoa. Ja joskus tulevat aivan tänne Etelärannikolle. 85 oli semmoinen vuosi, jolloin niitä vaelti tosi paljon ja tän Lapinpöllön, vaikka se nimi on Lapin pöllö, niin kyllä se keskinen Suomi on sen ydinaluetta, että niin just Keski-Suomi, Pohjanmaa ja ne kaikkea tuolla itäpuolella Kuusamon, Kuhmon seudut, Pohjois-Karjala. Ja, ja myyrätilanteen mukaan sitten tämä vyöhyke saattaa 100-200 kilometriä, se ydinpesintävyöhyke etelään tai pohjoiseen, niin aina vuodesta toiseen vaihdella.
1: Kiitoksia Olli Laminsalo. Kuusamon havainnoista ja odotellaan edelleenkin, että tulevina viikkoina hyvät pöllön äänet sieltä kuuluvat.
4: Näin tehdään, kiitos teille. Kiitti, moi. Näin, näin, näin.
1: Mites Matti, jos saatat tota saatat sieltä sen helmipöllön, helmipöllön sieltä äänistä, jos mahdollista, niin kuunnellaan tätä puputusta, jota on siis kuulunut paikotellen jo joulukuusta lähtien. Pöllyllä on aika paljon erilaisia ääniä. Monesti ihmiset niin. ajattelevat, että pöllö huhuilee.
3: Niin joo, ja, ja onhan siellä niin kuin varpuspöllö, niin sehän viheltää. Niin. hyvin tulkun kaltaisesti, mutta tässä on semmoinen hauska tähän, kun tämä sanoo pupu, 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 ja sitten toisaalta jänistä sanotaan puu, puu, Niin Aika paljon suomalaiset entiset polvet on ennen vanhaa ajatellut, että jänis ääntelee tällä tavalla. Se on jänis, joka siellä helmi maaliskuun yössä. Puputtelee, mutta kysymys on semmoisesta noin räkättirastaan pituisesta pöllöstä toki paljon pyöreämpi ja pöyhempi, koska sillä on hyvin tuuheen höyhen puku, että ja, ja ruskeita täpliä ja, ja sitten selkäpuoli on ruskea ja siinä on taas valkoisia Täplia. ja on vähän niin kuin helmiä. helmiä olisi siinä ruskeilla, valkoisia helmiä siinä ruskeilla. Siitä sen ilmeisesti tulee se Helmi Pöllön nimistä. Hyvin isopäinen päinen niin kaikki, kaikki pöllöt. Pöllöllä on isot silmät niin, ja isot korvat, niin ne vaatii paljon tilaa. Sen takia niillä on suhteessa iso pää.
0: Täällä muuten Whatsappin puolella saadaan näitä havaintoja. Niina laittaa viestiä Rovaniemeltä, että eilen illalla töissä niin kuulin Helmi Pöllön puputusta ensi kerran tälle talvea Rovaniemen Sinetän kylässä asutuksen läheisyydessä ja tasan vuosi sitten samassa paikkaa samaan aikaan myös helmipöllön puputus, eli melkein voi kellon tarkkuuttaa.
3: Tämä on muutaman vuoden keskimääräinen helmipöllö elää, että se on sen verran pieni ja pienet liinut yleensä aika vähän. Helmipöllö luonnon olossa siis kautta aikaan pesinyt palokärjen kolossa tai jossain muissa isoissa. On kaloissa ja, ja semmoisessa noin tilkän pöntön kokoisessa pöntössä, joita lintuharrastajat on tuhansittain eri puolille Suomea laittanut. Ja tämmöisiä koloja on kuitenkin aika vähän metsässä ja sen takia helmipöllöllä on tämmöinen strategia, että koiras kun se sitten yksivuotiaana tai kaksivuotiaana kunnollisen pesäkolon löytää, niin se jää siihen, yleensä loppuelämäkseen, koska sillä on nyt tämmöinen aarre, oma kolo, johon houkutella naarasta ja se naaras on taas käyttäytyy niin, että se kuulee tämän, pari kilometriä ihminen kuulee tyynessä tämän ja pöllöllä on paljon monta kertaa tarkemmat korvat, varmaan kauempaakin jos se laulu miellyttää, että naaras tykkää, että on aktiivinen kaiken yötä, jaksaa huutaa. Siis se, on, se on siis hyvässä kunnossa ja siellä on hyvää reviiriä, paljon myyriä. Siellä lähdenpä katsoa, että onko se kaikin puolin hyvä poika, Ja lyövät hynttyyt yhteen, mutta sitten kun ne myyrät romahtaa, niin se naaras sanoo sille, että heippa, että lähden katsoa toisia poikia. Ja se voi olla 500-800 kilometrin päässä seuraavana vuonna se naaras pesimässä. Itse naaras vaihtaa paikkaa sen mukaan. Vaihtaako Lähtee samana vuonna? Suuntaan? Ei kun ei Seuraavaksi, seuraavaksi vuodeksi. Sitten, että se kauden jälkeen syksyllä seuraavana talvena sitten pöllöt. Ei, ei niin tiedä missä päin, kun myyräkannathan vaihtelee eri osissa Suomeen yleensä eri tahdissa. Ei ne tiedä, että lähteekö Itä- vai Länteen vai Itä- vai Pohjoisen. Ne lähtee johonkin päin, hmm. kuka minnekin. Ja, ja sitten tulee vastaan semmoinen alue, jossa ne huomaa, että täällähän myyriä vipeiltää ja ne jää siihen. Ja siellä puputtaa joku seuraava koiras ja sitten se... On, on sen puolisona sitten sen seuraavan talven ja kevään ja, ja kesän, jolloin poikasia vielä ruokitaan sitten sinne alkusyksyn saakka tai loppukesän saakka helmipöllyn tapauksessa.
1: Mutta pääsääntöisesti helmipöllö on ongelmissa.
3: Helmipöllö on ongelmissa. Helmipöllö on tämmöinen vanhojen metsien, kuusivaltaisten metsien lintu. Ja nyt meillä on maailmanluokan tutkimusta, varmaan paras tutkimus koko maailmassa, professori Erkki Korpimäki. On tuolla Pohjanmaan Suomen selän rajamailla kauhavan seudulla tutkinut sitä 50 vuotta tai ehkä ylikin jo tutkimusryhmiensä kanssa. Ja, ja se on parhaiten tunnettu ja koko maailmassa petolinnoista ylipäänsä ja juuri tämä myyrien kannan ja vaikutuspesintä on, on siinä kiinnostava. Ja hän on todennut, että noin 2 prosentin vuosivauhtia helmipöllön kanta tippuu vuosittain ja pääsyynä on vanhojen metsien hakkaus kuut Helmi pääravinto on metsämyyrä, joka on metsäympäristön myyrälaji. ja olennaista siellä vanhoissa tiheissä kuusimetsissä korppien reunoissa, missä se tykkää pesiä, on se, että siellä se on suojassa myös kanahaukalta ja ja, ja isommilta pöllöiltä, viirupöllöiltä, huuhkialta tämmöisiltä, jotka saalistaa pienempiä sukulaisia. Ja tota, tämmöisessä harvenetuissa metsissä ja nuorissa metsissä, niin, niin se on hätää kärsimässä. Siellä ei ole koloja, jos se nyt ihminen pönttöä vie, ne on liian harvapuisia, peto yllättää sen sieltä. Ja, ja, ja tota, näitä on sille paha tuholainen, että kaiken tavoin ne vanhat metsät on parhaita. Ja vielä joku kymmenen vuotta sitten niin helmipöllö oli, kun haukat ja pöllöt lasketaan yhteen, nehän nyt on kaukasta sukua nyt keskenään, mutta tota, yhteen ja puhutaan sillä tavalla molemmista petolintuna, niin helmipöllö oli meidän runsain petolintu, mutta ei ole enää, että se on myyräkantojen vaihteluista riippuen nyt semmoinen 2000-noin 8000 pariskuntaa koko maassa, ja se pesii kuitenkin ihan tuonne Inariasti, asti, eli alue on laaja, mutta se on äärimmäisen harvinainen täällä Etelässä, niin Viime vuosina olin kirkkoilumalla yhden helmipöllön kuullut, siis yhden paikan tiedän, ja, ja tota vielä nuoruudessa 70-80-luvulla tuolla itärajalla, niin se oli hyvinkin yleinen, ja, ja pöntöistä rengasettiin paljonkin niitä hyvinä vuosina.
0: Jonkin verran tuosta pöllöjen ravinnosta on ollut puhetta, ja siitä haluaa kysyä myös Sirpa Salosta hyvää iltaa. Joo, no, iltaa. Minkälaisella kysymyksellä?
5: No, mä olisin kysynyt sellaisesta, että syöks se, pöllöt kontiaisia myös?
3: E- Luultavasti äärimmäisen harvoin, sen takia, että, että kontiainehan eli entisestymältä maamyyrä, niin varmaan 99 prosenttia elinajastahan se on siellä käytävissään maan alla. Ja vaikka pöllöt talvella pystyy lumen läpi sentin syvyydeltä nappaamaan saalista myyriä, niin tavallisia Joo. myyriä, niin ei se maan, maan sieltä maan onkalosta pysty niitä kaivelemaan esille, että se on aivan poikkeuksellinen saalis millään pöllöllä.
5: Aha. Selvää, kun meillä on niitä tässä omalla pihalla, niin paljon tulee semmoisia kasoja, että se kaivaa, tai onko se just se kontiainen, kun se tekee semmoisen keon.
3: Joo, kontiainen, sekä, sekä jos on kosteepihapiiri kostee tai joku kosteekko siinä lähellä, niin vesimyyrä on toinen.
6: Aha. Molemmat
3: tekee Vesimyyrä on näitä tavallisia myyriä vähän isompia, ei nyt mikään rotankokoinen, mutta kuitenkin myyri Ja niitä taas ja. syö kyllä pöllöt, että, että viirupöllö, lehtopöllö, niin kuin asuinalueella lehtopöllö asuu. Ja huuhkajakin voi käydä asuinalueella, että vesimyyrä käy niille kyllä. Ja jos ne kaivelee nyt syksyllä mm. ja, ja, ja keväällä aikaisikin löytyy, niin ne Juh. on vesimyyriä, että kontiainen on siellä ja maan poveessa niin tyytyväisinä kaiken talveita. Yksi kuollut
5: kontiainen löytyi tuosta okay. meidän pihasta. Niin no, luultavasti on sitten, kun teillä
3: on havainto siitä, että sehän on Juh. hyvin tyypillistä, että ei niitä elävänä. Ja kun katsoo jotakin kirjoja, kun siellä on kontiaisia, minäkin kun yritän kaikkea kuvata, niin kyllä kaikki kontiaiskuvan Juh. ovat kuolleista kontiaisista, Juh. jotka on tullut. että Aina ne, aina ne tuntuu johonkin kuolevaan, kun ne maanpinnalle tulee ennen kuin pöllöäis
5: niin, ja tämmöinen tulee sit kuitenkin sen verran pintaan, että voi sen saada. Se,
3: se voi sen saada, se vipeltää mm. kyllä, ja se käy mm-hmm. perunamaalla ja perunoita hakee syksyllä, ja Joo, niin toki, semmoisia saada, semmoisia ja
5: Käy, käy
3: jo kyllä, kyllä, tekee joo. pitkiäkin ja varastoi talveksi, ja on joo. aktiivisesti, juoksee kyllä maan pinnallakin.
7: Oho, joo, se
1: Pertti, sillä tavalla, että jos se multakasa on siinä pihalla, niin... Se reikä on ylhäällä, jos kyseessä on kontiainen. Joo, näin, näin. Sit, se on, sitä
3: on on itsekin koittanut ja katsella, että se ei ole aina ihan helppoista. sitä. pitää varovasti sormineen vähän kaivella siitä, niin että mm. et, et tällä tavalla sen pystyisi saamaan selville. Mutta tosiaan niin se kontiainen on siellä maan povessa kaiken tämän keskitalveen. Varsinkin jos uusia alkaa ilmestyä nyt ihan lähiaikoina tai on, on hiljattain mm. tullut, niin luultavimmin ne on vesimyyren tekosia.
0: Selvä. Suun, luinko, Mitä? Sirpa, luinko rivien välistä, että haluaisit pöllön pihapiiriisi, jotta no näistä kasoista ja tuholaisista päästäisiin ero? Pertti, kyllä. onko mitään mahdollista houkutella pöllöjä omaan Ky-
3: Kyllä on. Toki, toki tuota, pöntöillä pystyy houkuttelemaan. Että jo. Helmipöllö, joka on metsäliintu, niin sitä ei saa. saa niin kuin, Pohjois-Suomessa se, se kyllä tulee. harvan niin harvaan asutuissa kylissä niin voi hyvinkin tulla, jos on... on pönttöjä tai jotain muita koloja, pihapiirispalokerikoloja, mutta ihan tämmöiselle, sanotaan, eteläsuomalaiselle omakotialueelle, niin kyllä se nyt lähinnä on Lehtopöllö, joka voisi tulla, mutta ei se käy nyt ihan, jos on oikein tiheä asutus ja yksittäisiä puita vain. No, niin me se, on, se on sen ihan Te olette, Onko täällä? siinä jotain metsiköitä ihan luonnetta? Sitten, sit jos on tämmöinen, tämmöinen metsikkö, niin tämmöinen telekanko on, niitä, niitä löytyy kirjoista tai, tai tota BirdLife suomen internetsivuilta, oh, birdlife suomi niin Tota löytää pöllönpöntönkin mittoja, että minkälaisia kannattaa tehdä. Et se on tommosen, mm. jos tietää telkänpöntön, se on pikkasen siitä isompi käy, mm. käy tota lehtopöllölle. Ja, ja silloin kannattaa kokeilla, että et sen saalistusalue on hyvinkin kilometrikanttiinsa ja ylikin. Että jos siinä nyt johdinkin satojen metriin päässä vaikka on semmoinen suojainen metsikkö ja sinne johonkin niin, viiteen, on. seitsemän, 8 metriin, ettei se niin häirinnyt ihmisistä, niin sitä voi kokeilla. Mm. Tänä vuonna se voi olla liian myöhäistä, koska pölyt on jo valinneet, mutta että nimenomaan viimeistään alkusyksyksi, jolloin ne nuoret alkaa sitten ensi syksynä etsiä, Omia paikkoja Lehtopöllökin no. on paikkauskolon, kun se on kerran löytänyt kolon, niin se siihen jää, mutta ensi kesän poikaset, niillä on se ongelma, että niiden pitää alkaa etsiä omaa, niin silleen ne, niin ensi talvikauden aikana voi asukas löytää semmoisen.
1: Ja se pöllönpönttö kannattaa nimenomaan laittaa metsän puolelle.
3: Metsä, metsän no. puolelle. Ei aivan niinku oikein no. tiheeseen paikkaan se pöllö sitä löydä, mutta sanotaan semmoinen vähän harvempi, että se näkyy sieltä vaikka jonkun kymmenen metriä puiden välissä tai pieni metsäaukio sen reunaan. Ja, no. ja, ja totta- tai pölyt on sen verran arkuja, että vaikka pikkolennon pöntö nyt voi laittaa se korkeudella, niin, mm. niin, niin kannattaa tämmöisen isomman pölyön panna johonkin viiteen tikapuilla viiteen metriä ainakin. Tai, tai näin. Että, tota, ja sitten, jos, on, jos se on tiheessä kuusessa vaikka, niin, niin jos se sitten edellyttää, mm. että joku oksauttaa mm. sitä pois, että se kuitenkin mahtuu mm. suoraan lentämään siihen. Mm. Si, siipien kärkiväli on kuitenkin, taitaa olla joku toista metriä kuitenkin lehtopölylläkin, niin tota, että se mm. ihan pienestä... Oksan välistä sitten taas pysty sinne menemään, eikä huomaa sitä.
1: Niin ja tuossa oli vielä sekin juttu, että jos pihapiirissä on pöllönpönttö ja siinä asutaan, niin sitten kun poikaset hyppää pöntöstä pois, niin Emot saattaa laittaa niskavilla tuuteen järjestykseen. Joo, tämä,
3: ja on, ja. on, vaikka ja. se on ihmisasutuksessa, niin niistä pieni prosenttia minäkin olen korvalleni saanut semmoisen oh. kerran, että oli ja en osannut varautua, koska se oli ainut, ainut lehtopöllö, oh. joka on hyökännyt kimppuja. Oh. Ei sen korvalehteen vienyt, mutta tota, kyllä ikävästi verta tuli. Ja, joo.
0: Hyvä. Kiitoksia, Joo. Sirpa, soitosta. Ei muuta kuin sopivaa <tuh> pesäpuuta katselemaan sitten. Kiitos. Ja alkusyksyyn mennessä se pönttö paikoille. Hyvät herrat, jatketaanko suoraan seuraavalla puhelulla? Jatketaan vaan. Otetaan lähetykseen mukaan Mari Tuusulasta. Hyvää iltaa.
8: Hyvää iltaa täältä Tuusulasta tosiaan. Minun, tota, minulla on tämmöinen pieni tarina Lehtopöllöstä ja muutama kysymys siihen liittyen. Eli tuota... Äh, tässä jokunen vuosi sitten niin jotenkin kiinnostuin pöllöistä ja ajattelin sitten, kun meillä on sellainen kesäpaikka myös Tuusulassa, että siinä lähellä on sellainen metsä, jossa ihan takulla on pöllöjä. Ja ajattelin sitten, että näin helmimaaliskuussa niin sitten on, teen sinne pöllöretkiä tosin mieheni kanssa, koska minusta ei ole pimeään metsään menemään yksin, niin tuota, kuuntelemaan niitä pöllöjä ja Useampana talvena tehtiin näin ja emme kuulleet pöllön pöllöä sieltä, vaikka mä olin ihan varma, että se on juuri hyvänlainen pöllömetsä. Ja näin alkoi vähän se pöllöharrastus. No sitten me myös asumme tässä Tuusulassa ja eräänä iltana sitten mieheni tuli töistä ja kuttui minua tähän ihan kodin sivuovelle, että tulettepas kuuntelemaan, että mikä täällä kuuluu ja kaskummaa. Se oli lehtopöllö. Ja olimme siis menneet vähän niin kuin edemmäs kalaan. Ja, ja tuota, sitä sitten kuunneltiin sitä pöllöä kesällä siinä useammankin kerran ja olin kauhean iloinen, että tämmöinen pöllö siinä meidän kodin lähistöllä jossakin sitten asustelee. Mutta sitten tämä pöllöharrastustarina jatkuu niin, että sitten marraskuussa meillä on tästä oma kotitalo, josta on takka, niin hormissa kuului rapinaa. Ja, ja tota, joitakin hiljasta muutamana päivänä, ja sitten minä sanoin, että nyt on soitettava nuohojalle ja kysyttävä neuvoa. Ja nuohojan neuvo sitten oli se, että pitää sytyttää pesään tuli, että hän ei sieltä sitten, jos siellä on naakka, niin kuin hän arveli, ja mekin sitten arveltiin, niin tuota, 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 hän ei sitä sieltä elävänä saa pois, sitten saattaa sieltä lentää pois tai sitten käy huonosti. Ja, ja mieheni sai sitten tämmöisen epäkiitollisen tehtävän tyttää, tuleen siihen meidän takkaan ja, ja tota, meni hetken aikaa ja sitten hän sanoi minulle, että Marjetta että yläkertaan. Ja minä olin vähän, että niin mitä varten ja hän sanoi, että menet nyt vaan. Ja minähän menin ja sitten hän hetken kuluttua haistoin palaneen kärryä, vaikka olin siellä yläkerrassa ja, ja niin hän siinä sitten kävi, että lintu putosi sinne meidän pesään, jossa oli tuli. Ja epäkiitollinen tehtävä sitten tietysti jatkui niin, että siinä ei ollut enää lintuparalle mitään tehtävissä. Se se paloi ja sitä sitten, mitä jäi, niin vietiin ulos. Hän mieheni vei jonnekin ja ja tämä sitten siitä. Mutta sitten parin päivän päästä hän tuli töistä ja sanoi, että häntä jäi vaivaamaan yksi asia, että että ei se varmaan ollutkaan naakka, kun sen jalka oli niin paksu. Ja hän meni, meni ja etsi sen palaneen linnunraadon ja sieltä löytyi rengas. Ja, ja tuota, niinpä me lähetettiin tää rengas eteenpäin ja kävi ilmi, että, että se oli lehtopöly, joka meidän takkaan putosi. Ja tuota, tämä rengastus oli tapahtunut ö, hyvinkäällä. Ja nyt me asutaan tässä Tuusulassa. Rengastuksesta oli aikaa kaksi vuotta, kaksi kuukautta ja kuusi päivää. Rengastajana Jukka Tanner. Terveisiä vaan, jos kuuntelee tätä jossakin. Ja tuota, me jäätiin ihmettelemään tätä, että meistä tuntuu, että 50 kilometriä on aika pitkä matka, mutta ilmeisesti se ei ole
5: pöllölle kauhean pitkä matka.
3: Se, se ei ole lehtopöllölle millään tavalla poikkeuksellinen matka, no niin. että nämä, nämä nuoret yksilöt äh, liikkuu hyvin tyypillisesti tämmöisen 50 kilometriä, että meillä on pisimpiä lehtopölysiirtymiä valtakunnassa, niin on, on yli 300 kilometriä. Että no niin. Muistan, itsekin olen rengastanut tuolla itärajalla semmoisen joka meni melkein 400 kilometriä, ja siis poikainen siirtyi siirty pitkän monta sataa kilometriä, niin kun löy- löytyi sitten pesivänä. Emana. No niin,
8: eli siis ihan tavallista. Sittenhän tässä on vielä toivo. Varmaan on myöskin aika, tai en tiedä onko kuinka tavallista, että sitten tämmöinen eksyy Hormiin.
3: Se on aika tavallista itse asiassa. Siis se ja, tekee äh, pesää, tiedä oikein, että en välttämättä tiedä mikä, 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 mikä niitä ajaa sinne hormi, että meneekö ne sinne suojautumaan säältä tai esimerkiksi onko niitä varikset kiusannut, niin useasti löytäneet ne päivälepopaikalta jostain tiheästä kuusesta, mutta on aika tyypillistä ja nimenomaan lehtopöllö, joka pihapiireissä saalistelee ja viettää aikaansa ja, ja se voi jopa rakennuksiin, ulkorakennuksiinkin, jos siellä on joku vintinullakko ja se pääsee eräystään alt sisään tai muuta, että se on vähän tämmöinen rak- rakennelmissa liikkuva otus, niin, niin on aika tavallista, että niitä menee. Ja Joo. se on, se voi olla, että se oli juuttunut sinne sillä tavalla, että te ette olisi saanut sitä mahdollisesti sieltä pois. Ihan
8: varmasti. Me, ei, me ei, yritettiin, eikä tietenkään tietetty, että se on niinkin iso lintu sitten lopuksi. Tuntuu vähän ihmeelliseltä, koska kyllä meilläkin on niin suojanen se savupiippu. Toki ei siinä sitten mitään ihan erityistä. Mietittiin, että täytyy varmaan joku ristikko siihen laittaa. laittaa tuota. Ja sitten tietysti Tietysti tuota, toinen asia oli semmoinen, että, että tuota, nyt sitten itse asiassa mä ajattelin, että, jaaha, että tähän se mun pöllöharrastus nyt sitten loppui, että sinne se meni se meidän lehtopöllö, jota kyllä kertaakaan onnistunut näkemään, että sinänsä niinku erikoista, että se tähän hormiinkin sitten jossakin vaiheessa tuli, mutta tuota, eilen illalla lehtopöllö huhuili komeasti tuossa puoli tai yöllä puoli yhden aikaa tässä suhteellisen lähellä, että toiveita ehkä on, että se ei ollut alueen ainoa Joo, ainoa kyllä.
3: Tämä lehtopöllöhän on semmoinen laji, että se on meidän aidoimpia yöpöllöjä, siis että se liikkuu, voi sanoa, vain pimeessä, että kun meillähän on, on lajeja, jotka on aktiivisimpia hämärässä ja, ja ne, mitkä Pohjois-Suomessa pesiin, niin nehän on ihan päivälintujakin kesäaikaa, eihän siellä Lapissa pysty yöpöllö olemaankaan, kun siellä on yötä yö. eli, eli jatkuva päivävalo, mutta että lehtopöllö on tämmöinen pimeen, pimeen ää, eläjä ja tähän aikaan vuodesta on tyypillistä, että ne siis helmikuun, maaliskuun on, on parasta aikaa kaikkienkin pöllöjen ja nyt kun tämä lauha-ilma osittain vaikuttaa, että nimenomaan tämmöinen lauha ja tyynet lauhat, lämpimät illat on parhaita kuunnella. Sehän vastaa niin kuin lintujen laulua se pöllöjen huhuilu, eli sillä on kaksi tarkoitusta. Ne, se on koiras, joka huutaa tätä tätä vaikertavaa huutoa lehtopölölläkin, mitä äsken kuunneltiin, niin se, se yrittää houkutella sinne naarasta. Ja, ja toisaalta se toisille koiralle kertoo, että tämä reviiri, nyt tämä pihapiiri ja tästä pari kilometriä on varattu nyt minulle, että se sillä äänellä toisaalta karkottaa toisia koiraita ja houkuttelee Aivan. siis naaraita, että se on sen ääntelyn funktio. Sitä ennen sanottiin kissapöllöksi, kun sillä on tämmöisiä naukoviakin ääniä. Tuossa äänitteessä, kun kuuluu se uli se on se koiraan ääni ja sitten se naaras vastailee tämmöisellä kivit Kivit äänellä. Koiras myös, okay. myös voi pää, päästää sitä, että se on niiden yhteysääni.
1: Mutta oliko se Pertti vai... niin, että kivit ääntä voi päästää koiraskin? Kyllä, kyllä. Molemmat. Se, Sitten se on, syksyllä varsinkin. Varsinkin
3: syksyllä. Et monet pöllöt on myös syksyllä aktiivisia, että niillä on syyssoidin takia, että lähes yhtä herkästi voivat huudella syksylläkin ja, ja tota, silloin niitä kannattaa syyslokakuulla. Taas kun on lämmin tyyni, semmoinen kuulas yö niin, niin, tota, tai iltayöstä alkaen, kun pimeä on tullut, niin hyvin voi lehtopöllä kuulla. Et minäkin kun tuossa kirkkonumella, niin tota, meillä pihapiirissä on joina keväänä kuuluu kolmekin lehtopöllä, kun kilpaa huutelevat, niin se on hyvin tyypillisesti, että kun se oikein pimeä, siis hämärä on mennyt, niin oikein pimeä alkaa. Näitä aikoja Joo. vuodesta, niin tuossa seitsemän aikaa saattaa huutaa jo innokkaasti, mutta aivan yhtä hyvin puolen aikaa. Mutta iltayö on yleensä no. pölyjen aktiivisin aikaa aamuyöllä, niin sitten saalistaa enemmän.
1: Kerropas vielä, Pertti, siitä, että nyt kun Poikanen lähtee siitä kotireviiriltä, jossa se on syntynyt, kuoriutunut ja leimautunut periaatteessa hetkeksi aikaa, niin emot periaatteet. Niin jahtaavat sen pois, kun syksy tulee, eivät halua pitää sitä reviirillä, no, koska se reviiri on
3: varattu. Se reviiri on varattu, ja tuota, mutta että niillä on ihan geneettisestikin se tietty levottomuus, ja nyt pöllöillähän, kun tämä pölyjen saallistaminen, siis kuulon avulla jopa aivan pimeässä, se, se on hyvin niin pitkän kokemuksen vaativa, vaativa homma, ja sen takia vaikka lehtopöllön poikasetkin kuoriutuu jo voi olla vapunaika esimerkiksi tai jopa tämmöisenä vuonna paljon ennen sitäkin huhtikuun puolella, eli ne lähtee pesästä jo toukokuussa, niin ne itsenäistyy silti vasta joskus elokuussa myöhäisemmät pesinnät, pesinnöissä vasta syyskuun puolella. Ja sitten ne, ne, ne vähän ikään kuin tulee levottomaksikin ne nuoret ja, ja kyllä tämmöistäkin tiedetään. Niin, niin päiväpetolinnulla kuin näillä pöllöillä yöllä liikkuvillakin, että kyllä ne sitten, jos ei poikainen nyt ymmärrä, sitten hommiaa kyllä lähtee, niin kyllä siihen aletaan suhtautua vihamielisesti siihen. Nehän on jakamassa muuten taas liian monta suuta siinä emojen reviirillä ja tota, niiden on etittävä. pöllötyypillisesti tyypillisesti pesii eka kerran kaksivuotiaana tai kolme vuotiaana, että isommat lajit, että moni kyllä yksivuotiaanakin, jos on myyriä paljon, sitten, eli ruokatilanne ratkaisee hyvin paljon sitä asiaa, että Mennessä mennessä, siis nopeimmillaan, niin se on sen ensimmäisen syksyn talven aikana löydettävä se oma paikka. Jonkun kymmenen kilometrin päästä tyypillisesti.
8: Aivan, ja nyt kuulostaa siltä, kun äsken tuli niin hyviä pöntön ohjeita mutta tähän ei kyllä varmastikaan kannata sitten lähistölle mitään toista pönttöä, tai pönttöä laittaakaan, koska tässä on sitten jo yhden lehtopöllön reviiri ilmi selvästi
3: No lähellä. Se, että se huutelee, niin, niin se kyllä kielii siitä, että sillä lienee jonkunlainen, pesäpaikka äh, tiedossa, äh, koska yleensä sillä ei ole muu, niin kuin muuta syytä. Ei se nyt olla ihan umpimettässä äh, huutele. Ei ainakaan säännöllisesti. Et voi olla, että yhtenä kahtana yönä ihan, ihan niissä jo hormoneissa, missä lintut aikaan keväistä on, mutta sitten se periaatteessa pitäisi jatkaa matkaa ja kiivaasti etsiä sitä pönttöä. Mut tässä on nyt tämä rengastus oikeastaan hyvä, kun tämä tuli esille, että Suomessahan rengastaan pöllyjä suunnilleen enemmän kuin missään maailmassa. Et me ollaan aivan eksperttejä siinä. Meillähän on kymmen ja pesi yhdeksän vuosittain, tunturipöllö joinakin vuosina vain, ja tota, se pöllöjen rengastusmäärä on, on, on huima, että kun siis pöllöt ovat noin pääsääntöisesti harvinaisia, että oikein surkee myyrävuosi niin kuin koko Suomessa, niin meillä on 10-15 tuhatta paria pöllöjä yhteensä, jos on erinomainen pöllövuosi, niin meillä voi olla 50 000 paria pöllöjä, eli 100 tuhatta aikuista poikaset päällä, mutta tämä antaa osviittaa, että koko maassa kuitenkin puhutaan vain kymmenistä tuhansista aikuisista yksilöistä. Ja sitten myyrävuodesta riippuen, miten paljon niitä on, niin tota, poikasia tulee hyvin vaihteleva määrä. Et pöllöillä tämä poikas, poikasten määrä vaihtelee aivan kauheasti sen mukaan, että onko, onko sitten poikasille tarpeeksi ruokaa vai ei. Niin tota, meillä, meillä niinku Hirmunen prosentti pöllöistä rengasetaan. Näistä lehtopöllöistä ja Letelä-Suomesta Uusimaa on varsinais-Suomen lehtopöllön ydinaluetta Suomessa. Niin tota, aina, jos ihminen löytää kuolleen pöllön, niin on erittäin suuri todennäköisyys. Nehän törmäilee autoihin, kun ne yöllä tietä pitkin lentää. niin Aina kannattaa, kun sillä on höyhenpeitteistä jalat, se rengas ei näy, mutta kannattaa sormilla kopeloida, että onko siellä se rengas. Ihan niin kuin tekin hienosti löysitte sen. Tota, Sitten kun näitä pölyjä tutkitaan paljon ja täällä uudella, Ollakin on lehtopiöllä tutkimuksia, niin se vähän sitä tutkimusta... Sitten niin siihen tulee virhelähteitä siinä, että jos maallikoilla on sitten paljon pönttiä siellä ja täällä ja tällä rengastajalla on 200 pönttöä ja, ja, ja sitten se luulee, että tämä pölly on kuollut, koska sitä ei enää löydy ja, ja ei huomaa sitten, että siinä 100 metrin pääsi joku maallikkoonpan uuden pöntön. Niin teidän Joo. tapauksessa neuvoisin nyt, niin olisi erinomainen tilanne, että kun teillä on nyt se Jukka Tannarinen yhteystiedotkin ja hän on erittäin aktiivinen pöllörengastaja tässä just hyvinkään Tuusolan välillä ja, ja, ja tässä läntisellä Uudella maalla, niin ottakaa hänen ja saatte varmasti aivan ensiarvoiset ohjeet ensinnäkin ja lisätietoa tästä, hän tietää kaiken tietämisen arvoisen näistä pöllöistä ja siitä, että onko hänellä tai tietääkö hän kollegoita joilla olisi ihan siinä lähellä pönttöä ja jos ei ole. Niin sitten, sitten tota varmastosa neuvoa, mihin teidän kannattaa sille pöllöllenne tarjota sitä pönttöä ja sitten kun sinne pöllö tulee pesimään, huomaatte jonakin keväänä, niin otatte hänen yhteyttä ja silloin se saadaan seurantaan ja, ja, ja tutkimukseen. Ja, ja, ja nämä pöllörengastajat rengastaa myös emoja, joka on niin äärimmäisen mielenkiintoista, että kuinka monta vuotta ja onko se sama joku lehtopelle voi, voi elää niin kuin Suomessa on vanhin lehtopöllö 22,5 vuotta elänyt, että, että tota, eh, keskiarvo varmaan 5 vuoden välein ja, ja sitähän on mielenkiintoista, että sitten tietää niin kuin tekin, kun siinä pihapiirissä että onko Joo. se esimerkiksi se sama se keväällä kun rengasta ja käy sen eeman pyydystää, niin selviää, että oliko sama vai ei. Niin,
8: niin. No mutta tämä on hyvä neuvo, niin kiitoksia tästä ja otetaan yhteyttä sinne päin, niin jatketaan pöllöharrastusta, vaikka mä tosin taisin todeta jossain vaiheessa sen jälkeen, kun se sinne takkaan päättyy, että nyt täytyy ruveta seuraamaan Tuusulan järvelle, <tos> Tuota näitä merikotkia, niin ne ei mahdu hormiin. <tos> <annakaan>. <tos> no,
3: joo, se nuhoja oli siltä tavalla oikein, <tos> että naakkahan se tavallinen on, mutta pöllökin on hyvin
0: tavallinen kyllä se no niin. Kiitoksia hyvä, mukaan. Hyvää kevättä. Ja illanjatkoja sinne. 0203 17600, se on Luontosuomen pöllöillan numero. Otetaan täältä yksi kysymys, joka on tullut tuolta yle.fi kautta Suomisivujen kautta. Tämä koskee pöllöjen reviiriä. Kun uusi asuinalue rakentuu pöllön reviirille, kuinka kauas se väistää talojen tieltä? Aiemmin naapurusta lehtopöllö sieti ihmisiä noin 200 metrin päässä, mutta asutuksen levidessä se katosi tyystin. Miten pöllö ylipäänsä reagoi, kun ihminen taloinen änkeää sen reviirille, näin kysyy, kysyy Siru. Se tämmöisessäkin tapauksessa
3: riippuu täysin siitä, että menettääkö se sen pesäkolon. Jos siinä on ollut pönttö tai sitten siinä on joku haavikko ollut tai iso ja missä on palokerikoloja. Ja lehtopöllö tosiaan, kun se voi aivan pihapiirissäkin, jos ihminen nyt ei suoraan muna-aikaan käy siellä että sitten alvarinsa alavarinsa pakeneet lehtopöllö muna-aikaan. Pesästä häirittynä nimenomaan päiväsaikaan, niin saattaa häiriintyä niin paljon, että se ei sitten tulekaan vähän aikaa. Jos on kylmä säänen niin ja munat niin paleltuun, niin sen takia niitä pönttyjä vaikka tietäski, että jossain pesiin niin ei kannata vielä huhtikuussa käydä niitä potkimaan, Että rengastajat sitten tietää, miten niillä, niillä voidaan toimia turvallisesti, niitä ei pyydystää. Mutta tässä tapauksessa on olla niin, että se yksi tontti on tullut sitten siihen pesäpaikalle ja siinä ei ole lähimaillakaan muuta, että se Pöl, ei se pöllö ilman pesäkoloa jää. Ei, ei, ei sillä ole mitään pöllön elämäntehtävä niin kaiken elämän on lisääntyä ja saada poikasia. Ja siinä kolottomassa paikassa se ei voi sitä tehdä. Että, että jos sitten joku metsikkö jää ja siihen hoksataan tehdä, tehdä pönttö ja se sen hyväksyy, niin voi hyvinkin jäädä, vaikka olisi aika tiheä asutus. Mut
1: eikö tuo aika tyypillinen tilanne, että kaavutetaan alueita ja luonto siinä aina enemmän tai vähemmän häviää.
3: Näin, näin, näinhän se tietenkin on, että tämmösi, itsekin teen aika paljon tämmöisiä luontoselvityksiä, nimenomaan lintoselvityksiä, kaavoituksia ja erilaisia maankäytönmuutoksia ja, ja maankäyttöhankkeita varten, niin tota, näitähän pyritään etsimään näitä harvinaisia. Pöllöstäkin voidaan sanoa, että se on harvinainen eläin ja, ja uhanalaisia lajeja ja muita meillä on useita uhanalaisia lajeja nykyisin, niin tota, niitä pyritään sitten ottaa huomioon, mutta Pöllöäkään ei välttämättä aina löydä, että, tota, että jos ei ole tietoa tai, tai joltain erikoisasiantuntijalta, rengastijalta saada tietoa, niin tämmöisissä päivä- tai aamuaikaisissa, kun päivälintöjä lasketaan, niin jos se on hyvin piiloisessa paikkaan se pesäkolo vaikkapa, niin, niin se, se voi jäädä jopa tämmöisessä luontoselvityksessäkin huomaamatta. Ja, ja sit sitä ei voida noterata.
0: Kohta meillä puskee merisäät päälle, mutta otetaan nopeasti tähän vielä Esko Vaarin tarina. Hyvää iltaa Esko. Hyvää iltaa. Kerrohan tarinasi.
9: Joo, mulla on semmonen, että tässä on muutama vuosi aikaa. Aika illalla, oli syksyllä aika, aika oli pimeä ja se oli marraskuuta. Ja illalla kattelin telakkarii ja vuonna yksitoisena ajatellen me nukkuja meillä on lapinkoira, Se oli ulkona ja avasin oven, niin koira vikisi se haukkuja ja tuli mun viereen ja Mä haluan kuunteleeni, tossa ihan kun Ilves tai Susi tappaisi tota, peuraa tai jotain, semmoinen rääkynä, että Mulla oikein meni kylmät väreet selkää pitkin. Mä ajattelin, että ei hitto, että mitkä hojaa. Sitten koira lähti, sitten se loppuksi, lähti katsoa, niin se katsoo puuhun ylös. Ahaa, mitähän siellä on, ja otin fikkari, en nähnyt mitään. Vähän ajan päästä sama ääni taas, mutta se oli talon toiseen puoleen tuolla ja. Mä otin sitten koiran mukaan ja fikkari ja pistin päälle, niin mä ajattelin, että hitto, että mikä on. Ja tota, kävelejä. ja ei mitään. Ääni kuulu, mutta mitään en näe. Niin meni semmoinen varmaan viisi minuuttia ja sitten yksi, kaksi puusta lähti. Valakonen Maha ja siivet ja lähti lentoon semmoinen vähän eteenpäin kääntyvät siivet. Ja no, ei äkkiä nettiin katsoa, että mikä se on ja lehtopöllö. Mutta oli niin kauhea se ääni, kun se huusi sitä toista.
3: Niillä, niillä, niillä on, saattaa olla hyvinkin niin sanottuja pahoja ääniä, että nämä mitä mekin soittaa näitä normaaleja soidin ääniä, niin nämä on vaan osa niiden äänestä. Ja jollain huuhkajalla esimerkiksi on kaikenlaisia, siis todella luulisi, että nyt siellä metsänpeikko vähintään rääkyy, että, että siinä pelkää mutkikopienet koirat.
9: Niin, kun mä, meillä on tässä peuroja, kun mä asun Nurmijärven röykäs, niin tässä on tota noi, Peuroja pilusti. Ja sitten on tota Susia joskus näkyy ja ilveksi Niin ihan, ihan kun olisi toisen pillis kiinni, <härä> Siis niin kauhea ääni, että oikein nitteekin niin pelottisi
0: ääni. No nyt Esko tiedät sitten mikä se on kun ensi kerran kuuluu. Kiitos tästä tarinasta. Joo, ja kaikille pöllöillan kuuntelijoille kerrottakoon, että tulla Yle Luonnon verkkosivuilla on niin tässä testi, jossa voi käydä testaamassa sitä, että kuinka hyvin tunnet lähinnä nyt näitä normaaleja ääniä, mitä tässäkin ollaan kuunneltu. Sieltä pöllöt voi käydä laittamassa järjestykseen, jos se ei nyt välttämättä mene heti oikein, niin kyllä se kertoo sitten, mikä mikin oli. Yksi tärppi, Pertti, mikä se on se, joka kuulostaa vähän niin kuin koiran haukunnalta välillä? Viirupöllö. Tän, viirupöllön tämän
3: lehtopöllön läheinen sukulainen, joka suuremmilla metsäalueilla, ei tule pihapiireihin, mutta metsäalueilla elää.
0: Kohta vuorossa merisää tiedot ja jatkuu sen jälkeen. Kuunnellaan siihen asti tuota Viirupöllön vähän koiramaista haukuntaa.
10: Mm. Mm.
1: Pöllöiltä jatkuu, Pertti mies. Miksi ihmeessä pöllöt haluavat liikkua yöllä? Silloin on melkein pimeää.
3: Silloin on melkein pimeää ja tota, oikeastaan lintumaailmassa yleensä niin se on aika harvinaista, että suunnilleen pari prosenttia maailman noin kymmenestä ja puolesta tuhannesta lintulajista on aidosti yölintuja. Niitä on joissain kahlaajissa, kehrääjissä pöllöissä ja, ja sitten on tämmöisiä päivälläkin aktiivisia lintuja, niin kuin satakieli, joka laulaa yöllä ja, ja vesilinnut, monet muutkin kahlaajat voi ruokailla yöllä, mutta että ihan aitoja pelkästään yöllä liikkuvia, niin on ensinnäkin vaan pari prosenttia, siis ne päivät lepäilee ja, ja ovat paikalla eivät syövätkä, lentele eikä mitään muutakaan ja siinä on se etu, että ja pikkunisäkkäät, jotka on, nyt on pölyjen pääsääntöistä ruokaa maailmassa, on, on noin 250 pöllölajia ja, ja valtava enemmistö syö pieniä nisäkkäitä, niin ne on yöaktiivisia. Ne on päivät taas kolossaan piilossa, eli ruoka on esillä yöllä. Ja, ja sitten toinen asia on se, että siellä on vähemmän kilpailua saalistuksesta, koska nämä haukat kotkat on taas päivälintuja, niin pöllö saa rauhaa siellä touhuta. Ja, ja aika moni pöllö on saalista erilaisille haukoille ja kotkille eli on myös turvallisempaa liikkua heidän kannaltaan yöllä.
1: Tässä käytin termiä melkein pimeää yöllä ja... Sillä viittasin ehkä hieman siihen, että pöllö näkee enemmän sitten, mitä ihminen
3: näkee, mutta oikein hyvin hämärässä näkevä ihminen niin saattaa nähdä yhtä hyvin kuin joku keskimääräinen lehtopöllö vaikkapa, jota lehtopöllön näkö on tutkittu. niin Se on semmoinen keskiarvo lehtopöllö kaksi puoli kertaa valoherkempi silmä kuin ihmisellä. Eli ei se ollenkaan ole niin, että se täydessä pimeydessä näkisi ja kissan silmä on taas noin kaksi kertaa valoherkempi kuin lehtopöllön silmä. Mutta eri pöllölajiltaan vaihtelee, että on sellaisiakin pölyjä jotka näkee useita kertoja valoherkemmillä silmillä kuin ihmisen, mutta lehtopöllö on tutkittu hyvin ja se tiedetään, että se on noin kaksi-kolme kertaa valoherkempi. Se perustuu paljon pöllöllä, että se on tutulla alueella niin kuin lehtopöllökin koko mm. ikänsä samalla seudulla kuin sen revierinsä on, on nuorna yksin löytänyt. Ja, ja aivan kuin ihminenkin, niin pystyy jotain tuttuja metsäpolkuja varsin hämärissä ja, ja avomailla elävät pöllöt siellä on aina enemmän. Että oikeastaan se ihmeellisimmiltä tuntuu tämmöinen pimeässä suomalaisessa metsässä yöllä oleva pöllö. Mm. Mm.
0: Luonto Suomen pöllöiltä jatkuu taustalla. Huhuilee Lintu, joka on antanut mm. myös nimensä Suomen jalkapallo miesten sellaisille, eli huuhkaja. Studiossa Matti Ylönen, Asko hauta sekä lintututkija Pertti Koskimeis. Tervetuloa Pöllöilan jälkimmäiselle tunnille. Saimme myös kysymyksen, joka tuli meille WhatsAppin kautta numeroon 040 Monet sotkevat kyyhkyn, kyyhkyn äänen pöllöön. Onko millään pöllöllä lähelläkään kyyhkyn ääntä? Mitä sanoo Pertti?
3: No ehkäpä siihen, jota soitettiin ennen uutisia tuossa, sitä viirupöllön haukkuvaa, kun se on semmoinen ylösalas hypähtelevä, niin se on yksi, jota voisi sotkea se mutta kyllä. Se ääntä tai eteläisemmän uuttukyyhkyn niin tai täällä Etelä-Suomessa, Lounas-Suomessa olevan uuttukyyhkyn on aivan hyvin tähän huuhkajaankin voi sotkea. Tämä huuhkajan äänihän on kaikista kantavin. Tyynessä se voi jopa viisi kilometriä kuulla. Ja, ja tota, minun täytyy ihan kertoa, että isäni, joka eli 92-vuotiaaksi, niin hän meni hautaan asti, vaikka oli innokas kalamies ja marjamies ja liikkui luonnossa tosi paljon, niin luulen sepelkyyhkyä pöllön ääneksi, että kyllä näitä vaikka sanoin, että ei se ole ja se on sepelkyyhkyä ja se huhuilee ja monet muutkin kyyhkyt huhuilee sillä tavalla, niin hän ei uskonut. En, en, mä malta olla kertomatta semmoisen pöllöön liittyvä asia, että näitä pöllöjähän aikanaan niitä pelättiin, niin kuin tämä yksi ja kertoi siitä koirastaankin. Ja ja varsinkin tämmöinen yölintu, joka jotain, näy, joka tulee pihalle ja joka pitää pahaa ääntä, niin niitähän tämmöisenä pirun tekeleinä ja, ja pidettiin ja, ja noitalintuina ja pahan onnen enteenä. Ja jos tuli pihapiiriin, niin se ties kuolemaan. Ja Minulla oli tämmöinen maakohtainen kokemus, että asun tuossa kirkkonummella ja meillä koko 90-luvun öö, kuulu. Samassa talossa asuttu asuttunut vuodesta 90, niin kuulu, kahden kilometrin päässä pesi huuhka ja kunnes se sitten autioitu, se paikka siihen tehtiin hiihtolla liian läheistä kallioja. Tai kun kuullaan puilla taloa, niin joka ilta kuuntelin näin keväällä Auringon laskun aikoihin huuhkeja aloittaa ja on aktiivisin tässä iltahymärissä hu- niin Se oli hyvin tuttu joka iltainen ääni sitten keväällä ja syksylläkin. Ja sitten se katosi ja meni melkein kymmenen vuotta se, sitä huuhkeja on ja Muistan päivänkin hyvin, se oli 14.9.2008, niin huuhkeja tuli pihakoivuun talon päälle ja se huuti hyvin aktiivisesti siinä. Ja Uusin sitten vaimo ja, ja ää, neljä lastani niin kuuntelee ja kaikki silloin vielä kotona, että tulkaa kuuntelee ja, ja näimmekin se huuhke oli pihakoivussa. No ei silloin ollut mitään, sinänsä se oli erittäin mm. mielenkiintoinen lintuhavainto luonnontutkijalle, että huuhkeja on palannut näille seuduille. Ja tota, seuraavana päivänä aamulla mm. sitten olin pihalla, sen takia peräkärryin kasasin puutavara ja muuta lautaa, olin menossa meidän kesäpaikalle tuonne rakennushommiin, ja, ja silloin 15. syyskuuta sitten läksin, Isäni oli silloin 92-vuotias ja, tosiaan, ja hän oli sairaalassa tuolla Lappeenrannassa, ja sitten siinä Parikkalan mennessä aina hän häntä katsomaan, ja juteltiin siinä sitten puolitoista tuntia tai jotain, ja läksin jatkaa matkaa, ja pääsin sitten sen 100 kilometriä sen peräkärjyllä 80 sinne pihalle, eli siinä meni semmoinen vähän toista tuntia, niin puhelin soi, ja sieltä sairaalasta soitettiin, että isäni on kuollut. Ja, ja sitten Samana iltana menin sinne, me asutaan siinä Siikolahen Lintujärven rannalla ja menin sinne Lintutorniin, soitin sitten siskolleni ja veljelleni tämän uutisen. Ja siellä Lintutornissa, kun ilta hämärsi, kuulin huuhkajan ensimmäisen ja viimeisen kerran elämässäni, vaikka on 13-vuotiaasta siellä ollut, siis yli 50 vuotta siellä Siikolahella. Niin, niin tota, tämä, että edellisenä iltana kuulin kotipihalla ja seuraavana iltana siellä 400 kilometrin päässä sitten kesäpaikkani pihalla, niin tämä oli hyvin vaikuttava kokemus. Minulle, joka en usko minkä, minkälaisiin enteisiin enkä muihin tällaisiin, niin tota, se oli mielenkiintoinen sattuma Sattuma, että Joku muu ihminen, minä on ateisti muutenkin ja näin, niin se oli hyvin mielenkiintoinen sattuma, mutta joku voisi ajatella, että pöllö tiesi kuolemaan, niin kuin esi on niin kauan kuin meillä tieto on, niin on ajatellut, että pöllö kun tulee kartanolla eli pihapiiriin asuinkentällä, niin se, se on ihmiselle kuolemaksi ja näin tässä tapauksessa kävi, että mielenkiintoinen havainto.
0: Hieno tarina. 0203 17600, se on Luonto-Suomen pöllöillän numero ja siihen numeron on soittanut Riitta Liisa ja Kuhmalahti on paikkakunta, eikö totta?
11: Kyllä vaan, joo. Hyvää iltaa.
0: iltaa. Min- minkälaisilla asioilla?
11: No ensi että lavantaina kuului täällä meidän pihaan kuulu lehtopöllön ään, huhuilua ensimmäisen kerran tänä talvena. Sitten mulla on tässä pihapiirissä kymmenkunta vuotta sitten pesinyt lehtopöllö ihan 10-15 metriä varmaan portaista tuossa että- oli, oli teillekään vähän korkealla, niin lehtopöly teki kesäajasta. Oli kiva sitten katsella, kun siinä ruokittiin sekä emoja, ja sitten myöhemmin poikasia. Mutta tämä varsinainen juttu ne, menee tuonne vuoteen 2018. Mä soitin silloin teille pöllöiltaan, kun mulla oli tota, lehtopöly tässä viikon verran pyörinyt pihapiirissä ihan keskellä päivää, melkein joka päivä, ja melkein aamusta iltaan välillä sekä jossain muualla. Mä, kun ruokin lintuja, niin se varmaan yritti sit saada myyriä tai jotain tuosta kiinni. Ja varmaan huonolla menestyksellä se kävi välillä tuossa kuistin kaiteella ja, ja oli pihapuissa. Ja soitin tosiaan silloin teille pölliltaa ja kyselin, että mitä mä voisin tehdä, kun mä laitoin äskiäkin tuohon kuistin ja eikä se ymmärtänyt niitä syödä. Tilli siellä silloin pöllilassa, en muista nimeä, mutta naishenkilö, joka on usein teillä siellä, niin hän kertoi sanoa mulle, että se pitäisi saada liikkeelle se syötti, että se liikkuu vähän niin sitten pöllö huomaisi. No minähän tein työtä käskettyä, tein jauhelihasta semmoisen vajaan kymmenen sentin ja muutaman sentin vahvuisen semmoisen pötkön ja pyörittelin sen vaaleissa koirankarvoissa ja sitten mä laitoin vielä harmaasta villalangasta vähän niin kuin häntää sille ja laitoin pahvin palan päälle. Pahvin palalla laitoin rullalankaa sillä tavalla, että tota overrausta se... Lanka tuli sisälle ja pistin sen tuonne kuistille ja sitten kyttäsin, että no koskahan lehto kun tulee sinne seitsemän aikoihin tai sillä hämärää, että tulee noihin lähipuihin, kun eihän sitä voinut laittaa sillä pitkäksi aikaa tuonne ulos, kun silloin oli kahden 20 asteen pakkasia, että se olisi jäätynyt. Se liha. näin, että se pöllö tuli tuohon lähelle ja nykäsin kerran siitä langasta, ei tapahtunut mitään, nykäsin toisen kerran. Niin Eikö, se tuli salaman nopeasti ja nappasi sen puistilattialta sen jauhelihapötkön. Ja sitten tota, tein semmoista sitten useampana iltana, aina kun katsoin, koska se tulee. Ja tätä oli äh, runsaat kaksi viikkoa, se oli 15. päivä äh, maaliskuuta, kun se ensimmäisen kerran haki. Ja viimeisen kerran se haki 6. päivä äh, huhtikuuta. Ja sitten se oppi hakemaan, niin sen en mä laittanut mihinkään pahviin, enkä mihinkään, mä vaan katsoin, että koska pöllö tulee lähi, lähipuihin, niin vaan äkkiä overraosta heitin kuistille semmoisen niin se tuli haki siitä. Joskus se söi sen tuossa lattialla ja joskus se vei johonkin kauemmaksi, en tiedä, olisiko vienyt kaverillekin välillä, Niitä saattoi mennä kolmesta viiteen jauhelihanyyttiä yhdessä illassa.
1: Tämä on todellista täsmäruokinta.
3: <laughs> Joo. Joo se, oli. Oli,
11: se oli hauska. Ja tota, joskus naapuriruokakit tuli tänne katsomaan. Sitten. Tietysti sisällä ei voinut pitää valoa. Että tota, ja ja hyvin lai hyvin, hyvin hiljaa liikkua, mutta se oppi käymään ja syömään sitä
10: jauhelihaa.
3: Joo, oli, pelasitte varmaan sen henkeä, että tämä että ohje siitä tosiaan, että, että sen saaliin pitää liikkuu, niin, niin tämä pitää paikkansa. Et, et, jotkut luontokuvaajat ainakin aikaisemmin on tehnyt sellaista, että Heitetään virvelillä joku myyrä, sidotaan siihen tai hiiri ja heitetään sinne hangelle lähelle sitä pöllöä, jos se kököttää jossain pellon reunassa, ja kelataan sitä virveliä, että se liikkuu siitä ja se, ja panna, se panna, pannaan hennosti kiinni tietenkin tai jollain semmoisella systeemillä, että se saa ne napastua sen irti, että ei sitä koukkuun yritetä sitä pölyä. tietenkään <lacht> mutta <lacht> että se liike on siinä ratkaisevaa, koska ne luonnossakin ne saaliit liikkuvat, Ettei ne oikein, ne ei ole ole <lacht> aivan poikkeukselliset, ne jotain haaskalle kävi syömään jonkun isomman eläimen haaskaan, nyt joku huuhka ja vihru voi käydä, mutta ei nämä oikeastaan näin muut pöllöt. Ja tämä tämmöinen, että pöllö tulee pihapiiriin talvella, monesti sitä ajatellaan, että no nyt on pöllöjä paljon, kun näin pöllöjä ja meidänkin pihalle tuli tai jonkun pakettipellon reunaan tai muuta, niin se kertoo vain siitä, että niillä on todella huonosti olosuhteet, että ne pöllöt Pyrkii pääsääntöisesti pysymään siellä syrjäseuduilla ja metsäalueilla ja poissa ihmisten ilmoilta, mutta sitten kun niillä on nälkä, niin ne tulevat pelon reunoihin ja, ja, ja se kertoo siis, että, että metsästä on myyrät loppuneet. Ja, ja toinen syy on se, että kun myyriä ei ole, niin ne yrittävät jotain linturuokintapaikan, lintulaudan Tinttejä, keltasirkkoja ja muita saalistaa ja pelloreunoissa on sitten variksijana eli isommille linnuille naakkoja täällä kulttuurialueella. Vaihtoehtoinen hätäruoka on sitten linnut, joita ne ei ollenkaan yhtä hyvin saa kiinni. Että tuota, se on se syy. Ja se kertoo siitä, että kun pöllöjä näkyy, niin, niin silloin niillä on jo, ne on nälkäisiä ja niillä niil on huono se tilanne. Ja on, tällä, tällä tavalla, niin kuin te ruokitte, niin se on esimerkillistä toimintaa. Mutta jos, jos vain näkee tuolla, eikä pysty niitä sen enempää auttamaan, niin ei kannata lähestyä eikä kannata niitä hätistellä eikä eikä ajaa lentoa, että ne on tosiaan saattaa olla nälkäkuoleman partaalla. Ja, ja, ja on tilanteita, joissa, joissa on, on tosiaan, että on ajettu lentoa ja se suunnilleen ilmasta puu sitten nälkään kuoleena. Kun tutkitaan, niin huomataan, että mahas ei ole yhtään mitään, lihakset on surkastunut ja ne on aivan alipainoisia.
11: Joo, no niin, mäkin ymmärsin, kun tosa, ja kun se oli aina ihan päivävalo, aamulla jo 90 aikaan tulla Se, se, vielä, se vielä, ja mm. se,
3: se, 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 se voi mm. olla, että ne pikkulinnut, minunkin pihalla on joskus mm. lehtopöllö tullut huonona mm. myyrätalvena, niin yrittää sitten epätoivoisesti, voi se jonku kenties jos sattuisi olla joku salmonelainen tiane, joka huonosti lentää, tai kelta joku tämmöinen onnenkantamoinen sille käydä, niin saada se linnun kiinni. Mutta se on tosiaan, että t- päivässä aikaan tämmöinen yöpöllö, kuin lehtopöllöki kia Hapiirissä niin se on todella nälissää ja, ja silloin, silloin kyllä hengenlähtö
11: Joo, kyllä näin mäkin sen ymmärsin. Eli hän kuistin kaiteella tuossa istuskelin katteli, että en nähnyt kyllä yhtään, että se olisi edes mitään. Lintua saan aika myöhäkään ja sen takia minulla niin kova sääli oli kerrämään, että nyt mä soitan pöllöiltään kysyä, että mitä mun täytyy tehdä. <laughs> Joo, no ja, hyvä. hyvää. Ja tuota, oli kyllä oikein. tosi hieno. <laughs> Joo, että hyvät, hyvät neuvot oli, että kiitoksia niistä.
3: Ja, ja tämä oli hyvä, kun otitte esille tästä, tähän pesintään liittyen, että siellä ensin ruokittiin sitä naarasta ja sitten niitä poikasia, niin hän on samanlainen työjako kuin on näillä haukolla ja kotkellakin, että koiras ruokkii sen naaraan munintakuntoon ja nyt näillä Paikallaan pysyvillä pöllöillä, niin kuten lehtopöllöjä, ja, 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 ja niin ä, Jos myyriä ei tarpeeksi, niin ne eivät pesi ollenkaan. Ne ei lähde mihinkään, kun niillä on se, se maailman parasaare, eli se hyvä pesäpaikka, turvallinen pesäpaikka. Mm. Sitä ne ei hylkää, vaan ne reagoi niin, että, että ne jättää sen pesinnän pois. Nämä valtavat pöllöt sitten lähtee taas toiset lajit niin etsiä uutta kotiseutua, mistä voisi löytää. Ja ne useasti pesivät semmoisissa joko pieni Niissä niinku varpuspöllö, käpytikan koloissa, paljon metsissä, se voi luottaa siihen, että se löytää uudeltakin alueelta. Tai vanhassa varikse se pesäisi niinku joku sarvipöllö, joka vaihtaa asumiseutuja, tai, tai suopöllö, joka pesi maassa. Eli kun pesäpaikot on, on niin että niitä löytää helposti, niin semmoiset pöllöt pystyy vaihtaa Nämä, joilla on, on harvinainen pesäpaikka, eli iso kolo tai pönttö, joita on metsissä hyvin vähän nykyisin, niin vielä vähemmän kuin ennen, niin, niin ne pysyy paikallaan. Mutta sitten kun se pesintä onnistuu, niin koiras ruokkii sen naaraan jo sieltä ihan täältä lopputalvesta alkaa. Ja naaras sitten siinä elimistössään punnitsee vähän, että nyt alkaa tuntua siltä, että kylläpä tästä munat pystytään muodostamaan. Tai kahdesta kuuteen seitsemään munaa se on valtava energiaa, vaatii, vaatii paljon ruokaa, että se naaras pystyy sen tekemään. Ja sen jälkeen se naaraan tehtävä on hautoa siellä. Noin nelisen viikkoa tyypillisesti ja ja koiras kantaa sille joka yö sitten useammankin myyrän tämmöinen lehtopöllö esimerkiksi ja sitten kun poikaset kuoriutuu kolme neljä viikkoa ne on pöntössä. Esimerkiksi lehtopöllön tapauksessa koiras edelleen huolehtii sen saalistuksen, tuo sinne myyriä, tuo ylimääräisiä, jos niitä helposti saa ja on paljon. Naaras sitten vaan niin tarjoilee, repii pieniä paloja tarjoilee niille. sitten lähtee lentokyvyttöminä, ne, ne hyppää maahan, kiipeilee sinne pesäpuuta, kenties joku lähtee sinne ylemmäksi. Ja ne erittäin taitavia kiipeille puuhun ylös. Ja yksi on 100 metriä pöntössä tonnepäin ja toinen on 100 metriä tonne päin, Sen takia, että jos tulee joku kanahaukka tai... Ja ollaan mahdollisimman lyhyen aikaa siellä pesässä, jossa riskinä on, että koko poikuet tuhoutuu. Ja siellä sitten iltahämäristä, niin kuin teki Pihalla varmaan huomasi, että ne lehtopelön poikaset siellä kauhean semmoinen sipinä, kun ne kerjäävät sitä ruokaa. Ne on nälissään sitten monta kuukautta siinä lähistölle. Ja, ja osaavat kyllä lentää, mutta se saalistaminen on niin vaikeaa alkuun, että ne on monta kuukautta, siis niillä on poikkeuksellisen pitkä se huolehtimisaikaisen sen pesästä lähdön ja lentokyvyn saamuttamisen jälkeenkin pölyillä. Aivan kun on jollain kotkilla tai, tai tämän kaltaisella linnulla
11: Joo. Kyllä minä silloin näin pitkän aikaa niitä, silloin oli kolme poikasta silloin ja, ja kuinka ollakaan kun mä yhtenä päivänä tulin sitten tämän vapaan ajan asunto, tulin tänne ja, ja tota, niin, niin yksi poikainen istui kuistilla grillin päällä. <tos> Eli tota, se oli kiivennyt noin portaat ensin ylös ja kävellyt tota, ja sitten mä en, en mä tiedä kuinka se edes menikään, oli päässytkään kun grillin oli vielä muovi peitto päällä, mutta siinä se istui ja nuokkui eikä se lähtenyt mihinkään, vaikka mä menin valokuviakin siitä ihan tuosta metrin päästä ja sillain niin ihmettelin vain, että millä se oli siihen kiivennyt. Niillä on erittäin, erittäin terä, terävät
3: kynnet, vahvat jalat ja sitten ne pystyy näillä siipipankoillaan niin ottamaan tukea, että, että sellaista räpistelyä, se on se ylöspäin meneminen, se on suorastaan hämmästyttävää, että ne, ne ilman lentokyky kiipeilee puihin korkeallekin, mutta näin ne vaan tekee.
11: Joo, että kivaa on ollut kyllä pöllöjen kanssa tässä nimenomaan. Elämää piisaa. Kyllä, oikein hienoa. Hyvä, kiitoksia viittäräisen
0: soitosta ja mukavista tarinoista. Luonto Suomen pöllöilta. Vielä noin 40 minuuttia seurassanne ja puhelin numero 020317600 ottaa vastaan soittojanne pöllökysymyksiä, pöllöhavaintoja. Otetaan yksi täältä sähköpostin kautta tullut. Tämä on Pauli Lahdesta ja kysyy pöllöjen korvista. Onko toinen korva ylempänä kuin toinen?
3: Kyllä on pääosalla pöllöistä juuri näin, että se näkyy, jos pöllön kalloa tutkitaan, niin ne, ne korvareijat on jollain helmipöllöllä. Näin on, joka, joka saalistaa pitkälti kuulon avulla, että siinä on pientä vaihtelua, että että tota, ihan kaikilla pöllöillä näin ne ei ole, mutta sitten on myös lajeja, joilla ei välttämättä ne, ne kallos, kallo ole epäsymmetrinen, mutta että kun pöllön, pöllöllä on isot korvat suhteessa linnun kokoon, niin kuin silmätkin on, Et pöllön silmät on semmoiset, että meillä pitäisi olla kokoiset silmät, jos, jos meillä olisi niin kuin samassa suhteessa. Ja myös korvaaukko on iso ja, ja herkkä ja siinä on sitten, sitten myös tämmöisiä ihopoimuja siellä takana vastaa vähän sitä, että kun ihminen paremmin kuullakseen, ja niin kuin me pöllöretkelläkin useasti kun yritetään ääniä kuunnella, niin Panaan kädet korvan taakse. Niin pöllöllä on tämmöisiä ihopoimuja siellä korvan takana keräämässä ääniä, ja on vielä hyvin tiheä höyhenys siellä, ikään kuin korvalehteihän sillä ei ole, mutta, mutta tavallaan markkeerasta korvalehteä. Plus sitten pöllöllä on tämä niin sanottu naamakiehkura, eli ne on niinku ikään kuin renkaina siinä silmän ympärillä, ne, ne, ne höyhenkehät. ja kaikki nämä höyhenrakenteet rakenteet toimii tämmöisenä paraboloidina, eli ne keräävät ääniaaltoja yhteen pisteeseen sinne korvaan ja se vahvistaa sitä ja ja pöllön kuuloaisti on siis Parhaimmilla lajeilla niin se on kymmeniä kertoja herkempi kuin ihmisen, mutta sitten on lajeja, joille ei se nyt ole kovin montaa kertaa, että et jo, et nuori, nuori ihminen saattaa oikein hyväkuulonen kuulla jopa lähes yhtä hyvin kuin sitten huonosti kuuleva pöllö. Että on yksilöllistä vaihtelua ja lajin, lajin, äh, niin lajin välistä vaihtelua, mutta... On paljon kokeita tehty, että pelkillä korvilla pöllösen sen myyrän ottaa sieltä jopa palumeen sisältä, että silmät voidaan peittää ja se perustuu siihen, että kun ne aallot tulee, siinä on joku mikrosekuntti eroa, kun ne tulee, kun korvat on epäsymmetrisesti päässä plus sen tähden. Pöllö kääntelee päätään, se paikallistaa sillä, se niin kuin hakee sen pituussuunnassa ja vaakasuunnassa se äänen lähteen, se, se löytää tällä tavalla sentin tarkasti sen pisteen, missä se myyrä vikisee. Rasti me, me, metri, metrien päästä ja Joo. sitten isku siihen ja jalat harallaan ja joku lapin pöllö, jolla on, on pitkät koivet niin kolmesta neljästä kymmenestä sentistä pehmeää lunta, niin se, se laskeutuu siihen sentin tarkasti sen ja, ja kouristaa. Siis eihän se tunne sitä ennen kuin ne, ne jalat hara- tai varpaat harallaan sinne ja tuntee sen, että tässä se myyrä on, joka äsken vikisi vielä hengissä ja, ja koukistaa kynnyt ja myyrä lähtee viimeiselle lennolleen siitä sitten.
1: On toi ihan käsittämätön taito.
3: Se on joo, että eihän, eihän me pystytä sillä tavalla, että on just tämä epäsymmetriä korvissa auttaa sitä plus se pään kääntely. Ja, ja vähemmän näköaistilla saalistetaan, että se nyt on helppo ymmärtääkin, että varsinkin näillä aivan pimeässä saalistavilla, mutta toki sitten esimerkiksi Pohjois-Suomen pöllöt kesällä niin, niin näköaistillakin saalistaa, mutta esimerkiksi sarvipöllö ja suopöllö, jotka peltoaukella ja, ja hakkuaukella ja avomailla, niin ne pääsääntöisesti saalistaa niin, että ne lentää matalalla ja kuuntelee niitä ja heittää yhtäkkiä, tekee voltin ja sen äänen perusteella, tai sitten saattavat allaan metriä alempana siinä maassa nähdä, kun myyrä Mutta sitten pääosa pöllöistä ja metsäpöllöt käytännössä kaikki saalistaa niin, että ne istuu matalalla oksalla ja, ja kuuntelee näitä ääniä siitä lähistöltä, ja jos se kuuluu vähän kauempaa, niin siirtyy vaivihkaan. Pöllöllä on, on pehmeä se, se siiven etureuna ja semmoinen hapsottava ne siiven, siiven sulkien takareunatkin. Tämä edes auttaa sitä, että pöllö lentää täysin äänettä, jolloin se myyrä ei kuule, että, että se pöllö tuli lähemmäksi, ja, ja tällä tavalla se pystyy paikallistamaan. Myyrät sitten keskenään siellä juttelee, mitä juttelee, mutta, mutta ne sillä äänellä paljastaa sen sille pöllölle.
1: Entäs nämä korvatupsut huuhkajalla ja sarvipöllöllä? ja vähän suopöllöllöllä. Niillä,
3: ni, niillä, niillä voi olla tämmöistä, niin kuin nyt arvioidaan, jollain Ilveksellä tai, tai monilla muillakin lajeillahan on tämmöisiä, on siinä keskinäisessä viestinnässä, mutta siinä, siinä voi olla myös esimerkiksi tämmöistä, että monella hän on, on myös näitä korvatuksia ja on korvat varsinkin, niin yksi teoria on, että, että kun, kun sinne näitä tulee tai jopa ahma tai joku tämmöinen sinne pesälle, niin se on niinku pelottavamman näköinen se naaras, kun sillä on iso, iso pää ja sitten se on niinku vähän, niinku ikään kuin voisi olla tämmöisen betonisäkkään pää, kun sillä sillä korvat näkyy ja, ja tota, sitten on, on, eihän tätä tarkkaan tiedetä, mutta kuulemisen kanssa niillä ei ole mitään tekemistä. Yksi ajatusteoria on sellainen, että, että se pöllön se pää myös, se on niin naamioitumiskeino, että kun se pöllön päälläkin on aika tasainen taivasta vasten tai muuten, niin se rikkoi ikään kuin sitä, sitä pään muotoa, että se ei taas pöllöä saalistavalle pedolle välttämättä, isommalle pöllölle esimerkiksi näytä. Näin Täst... Niin herkästi, niin huuhkia, joka syö kaikkia pienempiä eläimiä, eli pienempiä pöllöjäkin.
1: Tässä on sarvipöllö. Poikaset, po, 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 ja, poikaset ja emon ääni kanssa.
3: Emo haukkuu Kyllä. siinä. Kyllä. Varotusääni.
1: Sarvipöllöllähän se soidinääni on se äh, viiden sekunnin välein. Hyvin matala semmoinen Aika hento. Uu,
3: hento kuuluu 5600 metriä kyllä, vain. Ja joo, yksi tavunen, kun joo, huuhkealla on kaksi tavunen. Näin on. Hyvä. Ja tämä on sitä kirjuuta. Ja tämmöistä niin kesäkuun yönä, heinäkuun alkupuolen yönä ainakin vielä, niin tota, kuulee ne pesi peltoaukeiden laitamilla yleensä vanhoissa varikseen harakan oravan pesis nämä sarvipöllöt. Se on niin vähän mini huuhka ja ulkonäöltään yltään ruskea ja on, on niin tota, ää, Tätä äntä kuulee siltä lajilta kaikista niitä. Tämä voi kilometrin päähän tyynessä kesäyössä kuulua. Tämä, tämä vinkuna ne on koko ajan nelkäsiä, että että sen takia ne huutaa kaiken yötä. Sitten kun aamu koittaa, niin sitten ne rupeaa
1: Tämä on kuin vanhan ajan stereotesti. Silloin kun iso poiku ja tuossa noin edessä, niin pystyt kuulemaan stereokannalla Joo. joka kohdalta ne, 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 tämän ne, piippauksen. Ne
3: on yleensä korkeilla puissa, että ne voi olla kymmeniä metriä toisistaan. Monesti näkee tämmöisiä luontokuvakirjoissa on isot poikaset jo ja niitä on sitten viisi oksalla, niin siitä tietää, että luontokuva ei asetellut sen poikuen siihen, että pöllönpoikaset eivät oikeasti itse koskaan nökytä sillä tavalla vieri-vieressä, että se on
0: manipuloitu kuva. Se on sitä luontokuvan taikaa. Sitten lähetyksen Kari Lintunen Rantasalmelta. Oikein hyvää iltaa.
6: Terve, terve. Kuulen sellaisia pöllöhavaintoja täältä Rantasalmelta, että vielä viisi vuotta sitten näki ja kuuli lähes kaikkia yleisiä pöllöjä. Ja nyt muutamaan yhteen, kahteen vuoteen ei, ei kuulu minkäännäköistä pöllön ääntä, enkä ole mink- yhtään pöllöä nähnyt. Mutta minä epäilen, että tässä seutukunnalla metsäkoneet on myörinyt yötäpäivää monta vuotta ja kaikki se vanha metsä on hävitetty ja samalla pöllöt on hävinnyt. Mutta sitten vielä yksi kysymys. <köhö> Ruokin nimittäin lintuja. Olen useamman vuoden ajan ruokkinut lintuja ja olen ajatellut, että näillä ruokinnolla nekisi vielä vartustöllöjä. mutta Ainuttakaan varmuuspöllyä en ole nähnyt viime vuosina. Olen, olen täällä Porvoon seudulla, Helsingin seudulla ja rantasme seudulla harrastanut tämmöistä linnujen tar- lintujen tarkkailutoimintaa ja pölyjen tarkkailutoimintaa.
3: Joo, teidän, teidän havainnot on ihan, ihan linjassa sen kanssa, mitä me koko valtakunnassakin tiedetään, että, että useat pöllölajit on taantuneet. Tämä vanhojen metsien hakkaaminen on, on niille haitallista, niin kuin jo alussa siellä helmipöllön kohdalla puhui. Mutta myös, myös esimerkiksi viirupöllö tykkää varttuneessa metsässä, koska osa niistä pesii esimerkiksi kanahaukan pesissä tai hiirihaukan pesissä, joita on vain siellä... Isoissa puissa, ei missään harvennusmetsissä pystyn nämä haukat pesimään, eli pesäpaikat rajoittaa sitä esiintymistä, jos pöntöjä ei ole lähiseudulla. Ja, ja, ja tämä on yksi tekijä. Ma, maatalouden semmoinen tehostuminen kautta linjan on, on vaikuttanut ainakin paikallisesti myyräkantoihin huonontavasti tai alentavasti, eli pöllöillä on ruuasta pulaa. Et siinä on monenlaisia tekijöitä, ja meidän pöllöthän on paikkalintuja, eli... eli vain kaksi lajia, sarvipöllö ja suopöllö, lentää Keski-Eurooppaan tai Etelä-Eurooppaan talveksi. Ja kaikki nämä kahdeksan muuta lajia joko vaeltelee tässä havumetsävyöhykkeestä, tai sitten pysyy samalla reviirillä koko ikänsä. Eli ne on talvenkin täällä meidän kanssamme. Ja, ja nyt tämä ilmastonmuutos tämmöisen talvineen, että että välillä sataa lunta, välillä sataa vettä, siis se vesisateen yleistyminen, niin se on, se on myrkkyä sekä myyrille että pöllöille. Siihen muodostuu semmoisia jääkerroksia siihen lumeen, että ihminen, joka iloitsee sitten lapsuuden hankikelien toistumisesta, niin kuin täällä etelä on ainakin ollut monena vuonna, että fillarilla on voinut ajassa samalla tavalla kuin 60 vuotta tai 55 vuotta sitten, niin se on pöllön, kun pitäisi se myyrä saada sieltä jääkuoren alta, niin se on täysin mahdotonta. Ja myyrille taas, että siellä jäätyy se maan pinta, kun sinne pääsee vettä ja, ja semmoinen märkä lumi ja välillä jäätyvä lumi ei eristä niin, että, että kasvit pysyisivät siellä hyvässä syötävässä kunnossa, niin, niin nämä on kaikki semmoisia pölyjen. Elinoloja huonontavia tekijöitä ja varpuspöllökin on taantunut meillä Suomessa viime, viime aikoina aika paljonkin, että tota, sekin on linjassa ihan, ihan sen teidän havainnon kanssa. Varpuspöllökin mielellään pesi vanhoissa Se on myös vanhoissa luonnonmetsissä, on paljon paremmassa turvassa siellä isommilta pedoilta, jotka syövät sitä.
6: Kyllä, mutta... Minä ihmettelen, että varpuspöllölle kyllä on ruokintaa, että niillä ei ole ruoasta
3: pulaa. Joo, nehän, nehän ne on sillä tavalla erikoistunut, että paitsi silloin kun on myyriä paljon, niin ne tykkää syödä myyriä. Mutta niitä kun ei ole, niin silloinhan ne tulee talveksi just lintuleautojen äärelle ja ottaa talitiaisia, kelta ja muita. Ja ne jopa varastoi lokajoulukuussa, ne kerää varastoja itselleen, että ne niin vähän paremmin pärjää. Jos on hyvä käpylintu vuosi, niin kuin nyt täällä Etelä-Suomessa ainakin kuusissa on valtavasti käpy, on myös valtavasti käpylintyjä, niin tämmöinen vuosi on varpuspöllölle ihan sama asia kuin hyvä myyrävuosi. Mutta että et, et varpuspöllötkin on, on vähentyneet, sen kaikkia syitä ei välttämättä tiedetä, mutta että, että ei kuulu nyt kokonaisuutena niin kauhean. Hyvä, Että meillä on meidän pöllöistä esimerkiksi tämä, tämä huuhkia, mistä puhuttiin, niin se kanta on mennyt viimeisen parikymmenen vuoden aikana puoleen. Se on erittäin uhanalainen tunturipöllö, joka pesi joinakin vuosina tuolla Pohjois-Lapistuntureilla. Tämmöinen koko tunran arktisella alueella valtavalla, se on koko maailmassa aika hiljattain julistettu äärimmäisen uhanalaisiksi. Niitä koko maailmassa on ehkä 2000 pariskuntaa jäljellä. Joka oli sata vuotta sitten, niin pelkästään tuolla Kilpisjärven tuntureilla oli kymmeniä tunturipöllöjä ja jossain utsioilla saman verran lisää. Se aivan joku prosentti siitä, mitä on sata vuotta sitten ollut. Ja meillä on muitakin uhanalaisia. Meillä on varmuspöllökin jo vaarantuneeksi tämän taantumisen tähden julistettu nyt ihan tässä 2019 luokituksessa. Ja, ja, ja helmipöllö on sen taantumisen takia Eli melkein uhan Jos tämä meno jatkuu, niin kohta uhan
6: Voinko vielä kysyä? Joo, kyllä. E, Miten tuota, kun tämä ilmastokatastrofi ja ilmastonmuutos etenee kohti pohjoista, niin onko tässä nyt semmoinen mahdollisuus, että pöllöt siirtyy pohjoisemmaksi? ja niiden kanta jotenkin säilyy.
3: No, aika paljonhan me tiedetään, että eteläisiä lajeja, esimerkiksi tuolta etelämpää Euroopasta, perhosillahan se on, on paljon pitemmälle ja paljon nopeammin tapahtunut, niin pystyy siirtymään niin kuin kohti pohjoista. Mutta tässä on havaittu sitten, että, että niilläkin lajeilla, joiden levinneisyysalueet siirtyy kohti pohjoista, niin se nopeus on huomattavan pieni verrattuna siihen, miten se vastaava lämpötila on siirtynyt. Eli, eli lajit, oikeastaan missään eliöryhmässä ei pysy siinä tahdissa mukana. Ja tämän ilmastonmuutoksen oikeastaan se se kaikista olennaisinta on, että niin kuin monesti kuulee sanottava, että ainahan ilmasto on muuttunut. Ja sehän on harvinaisen totta, mutta kysymys on vain siitä nopeudesta. Että näin nopeasti lämpenevää ilmastoja, kun siinä muuttuu nämä lumiolot ja vesiolot ja tämmöiset, niin elävä luonto... Ei pysty sopeutumaan siihen tässä tahdissa. Tällä nopeudella, kun se nyt on 100 vuotta nopeutunut, niin 66 miljoonaa vuotta on siitä, jolloin näitä lajeja. Ja lajeja ei ollut. Ja ihmistä ei tietenkään ollut, että tämä on niin ihmisellekin ihminen ei, ole, ei ole ollut silloin, kun ilmasto on vastaavalla nopeudella laajentunut, että kun puhutaan näistä ja Sitten pitää muistaa, että mehän ollaan tässä valojaksosuudessa, että, että näin keskimäärin karu maaperä. Iso osa vuodesta aivan pimeää, niin vaikka me ei sanotaan, että saadaan Tanskan tai Puolan tai Unkarin ilmasta tai jotain muuta, niin eihän me saada, koska me ollaan paljon pimeämmässä täällä. Ja se pimeys tahdittaa sitä kasvien kasvua ja eläinten elämää, eli ne on niinku hyvin tärkeitä, mutta ne on täysin ristissä sitten sen ja ristiriidassa sen ilmaston kanssa, että sen takia sitten tulee semmoinen kaos. Ja semmoisillekin lajeille, jotka sitten pystyisi mennä kohti pohjoista, niin jokainen laji tarvitsee tietynlaista elinympäristöä. Nyt kun ihminen varsinkin pirstoo näitä elinympäristöjä, niin siinä ei välttämättä siinä välillä voi tulla semmoinen katkos, että ei olekaan semmoista metsää tai suualuetta tai kosteikkoja riittävästi. Eli ei sen elinympäristön puutteen takia pysty menemään. Siinä mielessä niin edelleenkin voidaan sanoa, että tämän valtavan sukupuuttoalue, joka nyt on suuri dinosaurusten häviämisen 55 miljoonaa vuoteen, tämä lajien häviäminen tätä nykyään, niin elinympäristöjen muuttuminen ja tuhoutuminenhan on se, Ykkösy, mutta tämä ilmastonmuutos vauhdittaa ja sitä ja tekee sen, sen niin kun vielä hankalammaksi näille lajeille. Että sen takia ennustetaan, että että jopa kymmeniä prosentteja lajeista niin saattaa hävitä kokonaan. Sitten nämä meidän pohjoiset lajit, joku tunturipöllö häviää aivan kokonaan, ja monet muut pohjoiset linnut sen takia, että jäämerillähän ei enää pysty pesimään, että meri tulee vastaan, ja, ja tota, tälle ja tunturilajistolle ei ole. joku tiedetään jo nyt, että mä en nyt kiipeä korkeammalla, ja avoimet tunturipaljakat niin kun metsittyy, niin kaikki nämä avointen tunturien Lajit, ne joutuu häviämään. Naali on jo käytännössä mennyt ja, ja kiirunat ja tunturihaukat tämmöiset, niin ne ne on kohta kanssa hukkuneet sinne mereen.
6: Mutta voisiko tässä nyt kuitenkin todeta, että annetaan käsiin, ristiin laittaminen ei tilannetta paranna?
3: No ei, ei todellakaan. Semmoinen uskotaan ja <sum> toivotaan, mitä poliitikoilta useasti kuulee näin kaksi sanaa. Niin Hyvä että... vastaus
6: ja, ja hyvää kevättä kaikesta huolimatta.
3: Samoin teille.
6: Kiitos.
1: Kiitoksia. Tuossa Karin. Pertin perusteellisen vastauksen taustalla oli varpuspöllö ja sehän on tämä viheltäjä, joka heti aloittaa siinä auringonlaskun aikaa. Kyllä,
3: se on niinku ääntelyllään aktiivinen laji, että aurinko ei ole välttämättä ihan vielä laskenut, tämmöinen lyhyt vihellys.
1: Ja sitä on helppo matkia.
3: Sitä on helppo matkia, helpompi kuin muita pöllöjä, ja jos sille viheltää takaisin, aika useasti se tulee katsomaan. Se on kiinnostunut, että mitä onko täällä minun reviirillä niin, tota, joku kilpailija, ja sitten se nakottaa siinä, siinä tota, ihmistä. Ja näin näin sen voi lintu. nähdä. Punatulkun kokoinen lintu, niin. että se on... Euroopan pienin pöllö, pöllö tota, ja, ja kun ja on suurin ja tämä on pieni, niin, niin tää on, se on todella hämmästyttävä pieni. Mutta kova peto, se pystyy, käpytikaa, joka on paljon sitä painavampi, niin se pystyy sen tappamaan, se on niinku ylärajalla, Mutta pikkolintoja ja pikkonisäkkäitä myyriä hiiriä ja sitten syö.
1: Pertti, oletko koskaan huomannut, kun tämä... Varvuspölyö tulee ruokinnalle, että millaista ääntä tiaiset pitää siinä ympärillä. Sehän on aivan hirveä säksätys. on kaupungin orkestari. Joo,
3: se, 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 se säksätys on aivan kauhea. Ja kun tyypillisesti niitä tiaisia on monta kymmentä, jos on suosittu ruokintapaikka, niin joku sen huomaa. Et se on Ei sitten, sitten se, se yllätys useasti onnistu, se, se joutuu sitten pettymään ja vetäytymään vähän kauemmaksi, mutta, mutta jos on pitkään liikkumatta ja pihalla on joku tuhe kuusi, niin hämmästyttävästi se, se niin kuin, e, pystyy naamioitumaan, sen, jos se on rungon vieressä kuusenoksalla. Et meilläkin käy pihalla useasti näitä, kun on paljon lintuja käy lintulaudalla niin niin monesti ne tiaset rähäjää ja mulla saattaa mennä puoli tuntia ennen kuin löydän sieltä kuusissa. Et tuossa se vaan näen niistä tiasista että siinä on takuulavarkuspöly metrin päässä siit- siitä niin kun ne tiaiset sähläi koko ajan ja kiikaroi ja ja pyörin puun ympäri. Kunnes sitten jostain oksien välistä näen, se on niin pieni ja paikallaan kyhjöttää ja varmaan sitä ottaa pannuun siinä kyllä kun tuli ilmi.
1: Pölyt on aika hyviä siis piiloutumaan päivällä mutta variksetkin sitten välillä löytää, niitä. ja sitten ne joutuu Tai, närhet, paik- närhet, niin, närhet tai
3: Joo. Ja, ja, ja sitten se joutuu, se siinä aikaisemmin sitä rähinnää kuuntelee, mutta että eihän siinä nyt pysty lepäikä eikä ole. No, Sitten ne muuttaa, muuttaa tota, lentää jonkun sata metriä, ja niillä on useita tiedossa siinä elinpiirillä, useita paikkoja, että ne, ne sitten harmistuneena varmaankin niin karistaa sen porukan ja piiloutuvat uuteen paikkaan.
0: Sitten on kysymys huuhkajien saaliseläimistä. Miten helppoa huuhkajan on saada kissa saaliiksi ja taltuttaa se? Meillä katosi aikanaan keskikokoinen kollegissa saaresta jälkiä jättämättä, ja silloin luontoilta epäili, että olisi ehkä asialla huuhkaja. Ja kissoista ja huuhkajista täällä on useampi kysymys, mutta otetaan nyt tämä Henrikin, Henrikin kysymys. Pystyykö huuhkaja kissan nappaamaan ja ennen kaikkea taltuttamaan?
3: Kyllä se, se alkaa ylärajoilla olla kissa on varsin ketterä ja tota, nyt sanon suoraan, jo niin olen itsekin elämässäni muutaman kissan mielessä lopettanut. Ja tota, tiedän, että kissasta ei, ei nyt yhdeksän niitä henkiä ole, mutta kissan tappaminen nyt ei ole ihan, ihan helppoa, no, toki siihen olemassa keinot, jolla, jolla tota, se ei kidu eikä muuta. Mut että, Kyllä voi olla, olla muitakin syitä siihen, että joku, joku kettu tai ilveksellehän se on aivan namupala ja, ja, ja ilveshän jättää ilves oikein mielellä. Hyvin ja, se, se, tota, ja, ja metsästäjien pitäisi paljon enemmän jättää ilveksiä rauhaan, koska tämä kissahan on supikoirasta ja minkistä aina puhutaan, mutta kissahan on täällä kulttuurialueella, peltoalueella. Se on äärimmäisen paha ja kautta maailma tiedetään sen jäljiltä vuodessa on miljardeja lintuuhreja ja sitten toki nisäkkäitä päälle, että tämmöinen ei vapaana kolka vakissa on, on Suomen metsissäkin ja, ja nimenomaan pel- peltoa viljelualueella, niin kaikista peto että siinä mielessä hyvä, jos huuhkeat niitä saisi, että kyllä joku naarashuhkeja, joka on isompi, siis näillä hän on sama kuin kotkeleen haukolle, että naarat on isompia kuin koiraat, niin kyllä sen pystyy varmaankin sen tappamaan ja tietenkin jonkun nuoren kokemattoman, joka ei, ei, ei siinä ehdi tilanteeseen reagoida, mutta en usko, että ihan kaikki huuhkejat tuosta noin vaan sitä sit Kyllä vesimyyrät ja oran on, on huuhkealla ja naarashuhkealla nimenomaan se voi jäniksenpoikasia poikasia syödä sorsia, muita muita tota, semmoisia lintuja, lokkeja, kyyhkyjä, variksia, joita se pystyy yöpuultaan. Esimerkiksi aivan näin, että se tulee ja nappaa niitä oksilta. Että, et tämmöiseen se kykenee, mutta veikkaan, että, että kissa on harvinaisempi saalis kuitenkin. Että ja painaa... Reilusta puolestoista kilosta kolmeen ja puoleen kiloon, että tota, kissa on huomattavasti painavampi, noin semmoinen keskimääräinen, ja puhutaan vielä kollikissasta, niin tota, kyllä se mahdollista on, mutta että ei sitä nyt voi suoraan syyttää
0: tietämättä enempää. Sitten lähetyksen mukaan Saarijärveltä Pauno, hyvää iltaa.
7: Ja oikein hyvää iltaa.
0: Miten Saarijärvellä pöllöt?
7: Joo, tottelen myös nimeä Ratti Kärpäni. Joo, t- asiani tällainen, pariki hauska tarina, Tuossa puolisoni soitti muutama vuosittaa Kaaperin, että tuota, noin, olisiko kolme-neljä metriä lumipenkasta tuossa Kolkalahden kohdalla metsäkoulun kohdalla, niin onko meidän kissa siellä tuota rampautunut, mutta tarkempi lampula osoittelu, niin hu- huomasi, että huuhkajahan se siellä on rähmällään lumihangeissa, eikä pääse ylös. Ja kehotin välittömästi soittamaan Tammelini Hannulle, joka tuli, minä sitten, joka tuli vartti tunnissa paikalle. Ja onneksi soitettiin asiantuntijalle, joka on luonto- ja lintuasiantuntija täällä Saarijärvellä. koppas tämän huuhkajan pahvilaatikkoon ja toimitti sitten tuonne Muuramen eläkkeellä olevalle eläinlääkärille, joka suojelee näitä. Ja syötti kanankoipia sun muuta. Ja kysymyksen, että saattaako tällainen huuhka vielä joskus palata Tälle asuin sijaalleen, josta se on siirretty sitten kauemmaksi.
3: Kuistottaa siis Saarijärveltä muuramaa. Siitähän tulee, ei sitä 100 kilometriä vissiin tulee, mutta tota paljonko siinä?
7: Aika lähelle. Joo, Joo auto se on noin vähän päälle 60. Joo, niin, ei niin, kovin kaukaa.
3: Niin, niin, niin tota. Mm, siis, siis Kävikö siinä niin, että se saatiin, ol, oliko se nälkä Joo, sitten? kyllä. Jo, jo, oli. Ei, ja ei, yli ei, oli
7: vähän. Ja, Sinne siirrettiin, Jagsan koska on paremmat kaatopaikat ja
3: ja, ja ja he he sen kuntoutettua ja vapauttivat sitten luontoa. Kuulemmat, kyllä. Joo. Ja siihen
7: tuli oikein rakkaus uudessia <hysynti> Taisin nähdä muuten lehdessäkin vielä kuvan keskisomalaisessa. Että...
3: <hysynti> Joo. Te, tota, se on paikkalintu, mutta kyllä periaatteessa tuommoisen etäisyyden saattaisi. Tiedän käpytikoista esimerkiksi, joka on täysin paikkalintu kanssa osa olla, niin 50 kilometriä ylikin, jos sitä siirretään, niin se, se löytää takaisin samaan metsään, missä on asunut. Että en pitäisi ollenkaan mahdottomana, et, etteikö sillä olisi sen verran paikallistuntemusta ja ennen kaikkea jonkunlaista hajuu siitä. Mutta jos se nyt vietäisi vaikka aivan maan toiselle laidalle tämmöinen, siis muuttolinnuillahan on tämä, jotka, jotka nyt vaikka Afrikan kärjen ja, ja, ja huippuvuorten väliä seilaa, niin sehän ei olisi niille ne osa navigoida ja orientoitua ja tietää, että missä päin maailmaa ne ovat, vaikka niitä vietäisiin Syrjääkin siitä mutta näillä paikkalinnuilla, kun ei ole mitään tarvetta olla evoluutiossa, kehittyä niin kuin, ainakaan pitkien etäisyksien suunnistusta, niin enpä uskalla varmasti sanoa, mutta en pidä sitä mahdottomanakaan.
7: Joo, Hannu varmaan tietää, kun saattaa kysyä, että saattaa Joo. sitten löytyä. Joo. Ja tuossa on hyökkäyksistä, niin olin tyttäreni Mittelpitsin kanssa, kun koira oli vielä aika pieni pentu, koska alle puolivuotias, niin Tuolla hyökkäsi joku pöllölintu sitä pientä pitsiä kohden ja mä välittömästi levitin käteeni koiran päälle, niin sain torjuttua sen jotenkin pennun syliin. Niin... No, se oli sellainen hauska. hauska miten, loke... mi, mi, miten
3: minä en tunnekaan sellaista rotua. Miten pieni se, se koira on?
7: tuolla tuollainen alle kaksi kiloa. E, eihän se varmaan täysikosvuisenakaan paina kuin joku. Joo, joo. 4 kiloa, niin. siis, joo. Siis, siis
3: kyllä tämmöisiä varmojakin tapauksia tiedetään, kun puhuttiin siitä kissasta, että, että kyllä joo. pystyy huuhkaan ja kissan viemään ja, ja tota, yleensä petolintu pystyy nostamaan itsensä painosen saaliin. Et sitten kun puhutaan, että se oli joku vuosi sitten Lieksan vai missä lienee ollut, äijällä oli yli kymmenkilöinen koira tai jotain ja meni mökkiin sisään ja kohta tuli ulos se koira ei näkynyt missään, että merikotka oli varmaan vienyt ja sit sitä päiviteltiin siellä somessa <tos> ja muut. Nämähän on ihan satuja kaikki tämmöiset, Näitä vanhoja juttuja, että lapsi kotka vei lapsen ja niin päin pois. Että tota, voi vastasyntyneen kyllä viedä, mutta tota, ei sen isompaa. Mut aivan pieni koira, siis voisin kuvitella nyt itse, mitä tiedä, perhoskoira tai sihuahua, mitä näitä on, näitä kaikista pienen pieni. pieni. Semmoinen on aivan, se on niin iso tai pieni Joo. jänis, jänis niin vastaa sitä.
7: Hyvä, mutta tämä oli hyvä vastaus, niin täytyy vähän kysyä, että löytyykö joskus rengastettuna tämä kyseinen lintu. Joo. Sitten mistä päin?
0: Hyvä. Selvä. Kiitoksia, Kiitoksia. vastauksesta.
7: No hei, hei
0: hei. Näytettiin pieni sivuliito koiraillan puolelle, mutta pöllöillä jatketaan kuitenkin Radio Suomessa vielä kello 20 saakka. Ja tuossa jo itse saimme parikin kuvaa Rovaniemeltä ja tässä on aika surullinen näky. Siinä on Pöllö lop- Helmi Pöllö lopettanut hautumisen 14. päivä helmikuuta ja kuusi munaa on sitten jäänyt tuohon pesään ja tässä kerrotaan vielä, että myyrät ovat olleet ilmeisesti hukassa, kun on syönyt paljon talitiaisia ja välillä on pakkasta ollut jopa minus 20 astetta. Onko nyt sattunut niin sanottu arviointivirhe?
3: Sillä tavalla ehkä arviointivirhe voi olla, että, että joka tapauksessa kun on aloitettu, niin, niin ruokaa on pitänyt tietorajan yli mennä, mutta Enemmän melkein veikkaisin, että onko tullut sit semmonen tilanne, kun on seurannut noita sää, sääilmoituksia, niin tota, Rovaniemenkin korkeudella vähän väliä siellä on ollut plussaa ja en nyt tiedä onko siellä satanut vettä, mutta pluskelillä niin se lumenpinta kun sulaa ja sitten taas vaikka sataa lisääkin, niin siinä on voinut myös käydä niin, että kun tulee näitä jääkerroksia siihen väliin, niin pöllöpä ei pääsekään enää käsiksi samalla tavalla myyriin, eikä ne myyrät tule sieltä ennen se sen jää läpi välttämättä tule. Ne sitten siellä maarajassa pitempiä aikoja. Eli se saalistaminen, se, että kuinka saisi sen saaliin kiinni, niin se epäonnistuu. Ja, ja kun se on ihan myyrien varassa elää, että hätäravintona sitten se yrittää näitä tinttejä, mutta se ei saa niitä niin paljon kiinni, että se pystyisi niin kuin na- naaraan, no koira se ei tuo tarpeeksi ruokaan nars, naaras. Mitä johtopäätöksiä Tästä on pakko lähteä se ylkäyn munat sinne.
1: Pertti, kerro hieman pöllöjen höyhenpeitteestä. Nythän monesti ajatellaan, että linnuilla yleisesti on kylmä talvella, mutta se taitaa olla sillä tavalla, että jos ravintoa on, niin kylmä ei välttämättä tuo.
3: Se on lähes linnulla kuin linnulla, että me tiedetään, että se ravinto on kaikista olenaan. että Ne, jotka on sopeutuneet tänne olemaan, että siinä loppukesän yleensä silloin on se sulkasa linnuilla, niin tota, siinä hyvin iso osa lajeista vaihtaa tuuheamman höyhenpuvun, niitä höyheniä on enemmän kuin kesällä, ja pöllöthän on erittäin hyvin, kun ne on siis, kuinka monta miljoonaa vuotta onkaan kehittynyt täällä Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. nämä meikäläiset lajeet, pölyjen painopiste, sen kahden maailman tai vajaan, niin painopistehän on eteläisellä pallonpuoliskolla, että kaksi kolmasosa maailman pöllöistä täällä eteläisellä ja kolmasa täällä Pohjoisella, mutta nämä pohjoiset lajit, niin nämä on sopeutunut erittäin hyvin. Siis pöllön se kroppahan on paljon pienempi, että joku Lapin pöllön niin huuhkajasta seuraava koossa melkein huuhkean kokonen, niin sen kun nylkee, niin sieltä hän paljastuu en nyt niin miten pieni, mutta ei ole variksen kroppaan kokonen varmaan se pöllö isompi pää tietenkin. Niin tota, että siinä on kamalasti sitä höyhentä, tosi paksu kerros ja, ja höyheniä on paljon ja, ja sinne höyhenpuvun sisään paljon ilmaa ja se ilmahan on se, joka se lämmön pitää. Plus pöllöillä on sitten vielä höyhenpeitteiset jalatkin, jotka on lintumaailmassa varsin harvinaista, että näinhän on varjekolla ja, ja kiirunalla ja, ja ä, piekanalla ja jostain syystä pääskyllä. mutta pöllöillä on kaikilla. Eli ne varpaatkin on ja, ja, ja siellä polkuhanturossa, siellä varpaiden alapinnallakin sielläkin on höyheniä, että ne on kylmyyttä vastaan niin erittäin hyvin varustautunut, että niille ei ole tämmöistä lisäuntuvaa, niin kuin kanalinnuillahan on vielä, jotka on niin aivan huimia lintuja täällä pohjoisessa ja, ja joku riekko tuolla verhojanskin 60 asteen pakkasessa, ei sillä ole mitään hankaluutta. Niin, niin näillä kanalinnuillahan on tämmöinen, että sen höyhenen tyvestä lähtee vielä tämmöinen untuva. Ja, ja se tekee niinku kanalin on varmasti kaikista paras, mutta pöllöllä on sitten jo hyvänä kakkosena, että silloin taas näitä vaikeista lisääntuvuolla he joka se höyhenen tyvestä niin on, on niitä höyheniä, on niin paljon ilmavia höyheniä.
0: Eilen se pohjois-Karjalasta ottaa osaa lähetykseen. Hyvää iltaa sinne.
5: Joo, hyvää iltaa. Joo. Mulla on tota, tämmöinen Lapin Lapinpöllö Tuossa tuota, noin ö, kuukausi sitten, niin ihan tässä pihapiirissä aamulla, niin tuota, ö, se istu tuossa to, on tuollainen puinen keinu, ja siinä yläpuulla, niin siinä se istuja oli selin niinku tänne taloon ja ikkunaan päin, keittiön ikkunaan päin, ja tota, semmoinen vaalean harmaahan se oli, ja tota, ja iso, iso lintu oli siinä,
3: ja Joo, se on kauttaaltaan kautta semmoinen vaalean harmaa harmaan kirjovaa. Ja siinähän on hy- niin kuin se on jännän näköinen, kun sillä on semmoiset renkaat siinä silmien ympärillä. Ne just se ja Hyvin pienet silmät suhteessa, niin kuin pienet pistävät keltaiset silmät. Ja joo, tota...
5: keltaiset, joo. Hyvin tuijottavat silmät. Kyllä. Että sitten kun se lähti siitä, se muutaman metrin siitä lähti liukuun ja meni tuohon koivun juurelle ja siitä se varmaan jonkun hiiren tai myyrän joo. nappasi sitten. On... Ja sitten se tuli takaisin ja sitten sillä oli sitten ne ...kasvot sitten tänne taloon päin, niin tota, sit siinä, mitä nyt pihavalot on, niin siinä, siinä valaistuksessa sitten näin, että ne on keltaiset ne silmät ja, ja, tota noin, niin, niin, ja siinä se sitten oli... Vielä, ja sitten vähän aikaa, ja sitten se lensi siihen samaiseen koivuun sitten vielä, ja oli siellä koivuoksalla vielä jonkun aikaa, ennen kuin sitten häittyi pois. Mutta...
3: Näittekö se yhtenä päivänä vaan sen?
5: Yhtenä päivänä, joo, joo ei, ei ole näkynyt muuta kuin silloin yhtenä päivänä.
3: Joo, no sitten sille asiat ei ehkä niin kauhean huonosti ollut, että semmoiset nälkään mm. näkevät pöllöt, niin ne saattaa jäädä sitten aika apaattisena moneksi päiväksi, ja näitä useasti sitten löytyy, Löytyy kuolleenakin pihapiireistä tai jonkun tämmöisen pienen pellon laidalta. Että se oli ehkä aika virkeä. Kävi vaan piipahtaa siinä teidän kohdalle, että jos, jospa niin. löytäisi jotain. Vaikka se on niin iso, melkein huuhkojen kokoinen, niin se on Joo. joku semmoinen 98 prosenttia mm-hmm. niinku myyriä on siitä ravinnosta. Se on ni, niinku melkein pä, pisimmälle spesialisoitunut. Et se ei juuri mitään muuta pysty. Tai myyriä tai sitten, hantaa just tasolta etelään, niin. niin on toki metsähiiriäkin olemassa. Mm. Tuota, niin. Näitä pikkunisekäitä kuitenkin.
5: Joo. joo tää, mä asun täällä niin Pohjois-Karjalaan, täällä ihan täällä pohjoispäässä.
3: Että, joo. No siellä, se, ei, siellä kajaa, ei metsähiiriä niin enää ole, että se on myyrien varassa sitten.
5: Niin joo. Että kyllä, kyllä sitten tuossa nyt jotain tämmöisiä pikkunisäkkäitä varmaan pyörii, kun on tuo lin, lintujen ruokinta tosta, niin kyllä niitä... Jälkiä ainakin tuossa on nähnyt. Ja,
3: ja se voi houkutella juuri niin kuin mm-hmm. kyllä. Että se ei tosiaan lintu ja se ei pitää olla joku sairas lintu tai jotain, että se mm-hmm. lapinpöllö saa sen kiinni. Mutta, mutta jyviä tippuu maahan, niin nämä pikkunisekäitä mm-hmm. tulee sinne. Ja, ja, ja pöllö, pöll, pöll. esimerkiksi se on siinä jossain lähimetsäreunassa lentänyt ja mm-hmm. kuuluu, että tuolta päivästä sitä vikinää kuuluukin, sitä myyrän vikinää, koska niiden korva tosiaan se erottaa sen, sen kymmenen kertaa kauempaa kuin me ihmiset se vikinää tai viisi kertaa Joo, tai vähintään.
5: Joo, että kyllähän tässä niinkuin tuommoista metsääkin on, että tässä on kyllä peltoaluetta, naapurin pellat ja sitten Joo. on, on sitten, tuossa sitten metsääkin, Joo. että
3: Joo. Siellä Pohjois-Karjalassa niin kuin parhaana vuosina on kymmeniä pariskuntia mm. maakunnassa Lapinpöllö ja pesi, jos koko maakunnasta myyrät on vähissä, niin sitten saattaa olla vain muutamia. Mm. Että se ailahtelu on tosi hurjaa. Että se voi, yhdellä paikkakunnalla niin se voi olla 10 tai kaksikymmentä kertaista, että, että sanotaan, että jossain pitää, ja se on surkeimpana vuonna yksi Joo. pariskunta, ja, ja tota, seuraavana tai kahden vuoden päästä yleensä, kun sitten se myyräkanta kunnon kerran noussut, kun se on noin neljä vuoden syklissä, niin voi olla 20-30 paria, että mm. se on semmoista aaltoliikettä se niitten esiintyy.
5: Joo. Joo, mutta oli upea lintu, en ole koskaan aikaisemmin nähnyt, että sitten piti kirjoista ja netistä katsoa, Joo. että mikä se mikä pöllö, että, että sen ä, tiesin, että pöllö se on, ja on tässä joskus ä, ollut varvuspöllökin, Joo. mutta tuota, nyt en ole no, ne, on, ne on eri kaliberia vuote.
3: sitten se varvuspöllö. Ne on kyllä <laughs> ihan eri
5: kaliberia, mutta ärhäkkä tuota, mm. on sekin kyllä, että... Että näin kun kyllä. se tota, sitten nappasi mustarastaan sen varpuspöllö ja, ja tota, söi sen sitten. Että, 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 se, että, 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 että kyllä se käy, käy sitten vähän isompiankin kimppuun se pieni pöllö.
0: Kyllä. Kiitoksia eli se näistä havainnoista ja mukava illan jatkoa sinne Pohjois-Karjalaan. Pöllöiltaa siis vielä hetken aikaa jäljellä. Otetaan yksi klassikokysymys, joka varmasti jokaista kiinnostaa, mutta ei välttämättä kehtaa kysyä, että kuinka monta astetta se pöllön pää kääntyy.
3: Joo, niin kuin tämä rouva tässä just puhuu, että kyllähän heti pöllön pöllöksuntia ja sehän on helppo tuntee just tästä. Et silmät on samaan suuntaan ja siksi siinä on jotain inhimillistä ja siksi niin ihmisillä on tämmöinen vanhoissa tarustoissa erikoinen suhde pöllöihin. Ja tota, pöllöllähän on, on se yhden silmän näkökenttä, ensinnäkin on semmoinen 120 astetta, mutta ne on sen verran se harottaa eri suuntiin, että, että tota, kun ne kaksi silmää yhteensä näkee, jos se pitää niin päänsä paikallaan noin 200-200 asteen näkökentän, niin se yhteinen näkökenttä, siis ka- molemmat silmät näkee vain noin 50 astetta. Joka ihmisellä on jotain 7-80 luokkaa. Että tota, ja sehän on tärkeä se kahden silmän yhteinen, yhteinen näköalue, koska siinä tulee se kolmiulotteinen näkö. Mutta Pöllö pystyy sitten taas tätä korvaamaan, että voi, voi katsoa eri suuntiin. Se kääntyy noin 270 astetta se pää. Eli sehän tuonne melkein niskan puolelle. Tätä ei pidä ihmisen missään tapauksessa kokeilla, että kääntyykö mulle tuonne selän Hän puolelle. Koska meillä ei <totun> ole sellaisia nikamia, ne paksahtaa kyllä ja sitten se pää jääkin sinne. Tai naama jää sinne selän puolelle, että pöllö pystyy siihen.
0: Mutta ilmeisesti myös sen kuulon takia. Pääntää myös kääntyä. sen kuulon takia. Siis,
3: siis se peilaa sitä, niitä vikinoita ja mahdollisesti muita saalita. Plus, sitten pitää silmällä vihollisia I- ihmistä, niin jos ihminen selkäpuolelta lähestyy, niin se, ei se käänny se koko lintu, vaan se kääntää sen päänsä ja rupeaa
1: kattua. Kaksi minuuttia jäljellä. Nyt vielä pöllöretkistä. Nytkö kannattaa lähteä? Nyt
3: on, nyt on hyvä aika. Kannattaa lähteä, kun aurinko on laskemassa tai laskenut. Ja, ja, ja koska kaupunki- ja kyläpaikoilla, niin koirat haukkuu ja moottori saat ilta myöhään ja mopopojat on liikkeessä, niin vähän syrjäisemmille kylämaisemille kannattaa mennä. Ja pitää olla aika tyyni ihan kovimmilla pakka sillä on luoja paratko, niistä ei ole mitään pelkoa, niin pöllöt ei välttämättä huuda. Mut et, Eikä to,
1: tuulella. Ei, ei,
3: ei tuulella ne ei just huuda, koska ne tietää, että ei tämä kuulu kuitenkaan turha huudella, silloin ne saalistaa tyyni lämmin, semmoinen keväänoloinen yö. Ja, ja useimmat pöllöt huutelee nyt helmikuun, maaliskuun, huhtikuun alkupuoli, sitten ne viimeistä alkaa pesiä, pöllöjä kuulee toukokuussakin, kesäkuun alussa, mutta ne on parittomia koiraita sitten. Ja syksyllä nämä pariskunnat niin kuin saattaa huudella varsinkin nämä lehtopöllö, viirupöllö, huuhkeja jotka ovat koko ikänsä yhdessä, samat puolisut, niin ne sitten ikään kuin sitä omaa, että ollaan samassa rytmissä siinä, siinä pesintäviressä ja muussa, niin, niin huutelevat myös syksyllä ja kuuluttaa sitä elinympäristössä. Mutta juuri tämmöiset paikalla olevat pöllöt, lehtopöllö, Huuhka ja viirupöllö, ne ei välttämättä huuda niin kovin aktiivisesti, että pöllöretki on useasti retki, Varsinkin jos jo on ruokaa ja, ja tota, pöllöllä on pönttöjä, ja, ja puoliso jo siinä, niin iso osa pöllöistä, suuri enemmistö pöllöistä on hiljaa joka ilta. Mennään me silloin tahan, milloin tahansa, että sitten hyvällä tuurilla joku on äänessä, kun me ollaan, ollaan siellä liikkeelle. Ja paljon vaatteita päälle, koska jos tekee niin, että parin kilsan välein Nousee lämpimästä autosta ja 10 minuuttia 15 minuuttia ottaa, niin kylmä
0: tulee. Tässä on muuten hieno ääni hiiripöllölle.
3: Hiiripöllö pohjoinen laji. Uli se vaan.
0: Kiitoksia kaikille soitteille, kiitoksia kaikille kyselijöille ja kiitoksia myös lintututkija Pertti Koskimies jälleen kerran. Kuunnellaan vielä hiiripöllöä, selkeän kello uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan sitten Metsaradion aiheella.